0: Willkommen zur 110. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Heute mal eine Folge der etwas anderen Art. Wir sprechen über ein Thema, das ich noch nie besprochen habe in dem Podcast. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Podcast darüber gehört. Wir sprechen über shooting über Würfe, über Jumpshots, wie NBA-Spieler den Ball im Korb unterbringen und dafür habe ich mir einen Kollegen dazu geholt, der sich damit ein bisschen besser auskennt, der da immer ein bisschen genauer hinschaut und das ist der Dennis Janssen von go mittlerweile, auch vom Talking The Game Podcast. Hallo Dennis. Hallo Jonathan. Ja, du musst dich jetzt nicht mehr vorstellen, denn die ganz treuen Hörer, die kennen dich schon. Du warst im April hier in einer der allerersten Folgen von Jeden Tag der NBA schon mal dabei. Damals habe ich ja jeden Tag die Playoffs gecovert und da haben wir ein Celtics-Bucks-Spiel analysiert. Kannst gerne trotzdem noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagen und vielleicht vor allem den Hörern mal erklären, was dich an Würfen, an Jump Jumpshots so interessiert und wieso du dir das so gerne anschaust.
1: Ja, also zu mir. ähm, Viele Hörer werden mich jetzt von Twitter wahrscheinlich hauptsächlich schon kennen oder aus unserem Podcast oder aus der Draft-Redaktion. Für die GoToGuys mache ich auch so kleine Setplay-Analysen zwischendurch mal. Yes. Ja, da bin ich mittlerweile ganz breit aufgestellt. Was mich da so fasziniert, das war ursprünglich so ein Selbstzweck, sage ich mal. Ich habe mir das Kreuzband gerissen und habe einfach gemerkt, ich komme längerfristig einfach weiter damit, wenn ich wirklich gut werfen könnte und habe mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte dann auch Zeit. Ich habe dann (lacht) ungefähr ein halbes Jahr nicht gearbeitet aus verschiedenen Gründen und äh, Mhm. habe angefangen, Bücher darüber zu lesen und äh, Tape zu schauen, mir Lehrvideos anzugucken und einfach aus allen Ecken irgendwie Meinungen dazu einzuholen und dann in einem Selbstversuch sage ich mal wirklich werfen zu lernen von Grund auf. Ich habe nie wirklich richtig aktiv in einem Verein gespielt, habe alles so von der Straße gelernt sage ich mal und <lacht> musste diese Fundamentals und so selber erstmal aufbauen richtig. Und das war sehr interessant und das hat sich bis heute gehalten. Ja, da habe ich in Deutschland auch so eine kleine Nische. Da berichten nicht ganz viele drüber ja. über das Thema. Für mich ganz praktisch. Da habe ich immer irgendwie was, was ich machen kann, was auch für mich selber interessant ist. Ja, ja, da kommt es hauptsächlich eigentlich her. Ja.
0: Coole Sache. Ich selber, also ich habe bei ja 15 Jahren im Verein gespielt und habe, glaube ich, in der Zeit mindestens zweimal, wenn nicht vielleicht sogar dreimal, meinen Wurf auch selber umgestellt. Das letzte Mal ist jetzt auch schon sieben Jahre her oder sowas. Also 2012, 13 müsste das gewesen sein, weil da ich nämlich gerade in den USA drüben, in Miami habe ich da studiert. Und was da ganz geil war, war, da gab es halt eine Halle oder auch Plätze, wo man halt jeden Tag einfach hingehen konnte. Und zu bestimmten Zeiten war da halt auch relativ wenig los, sodass man halt einfach quasi stundenlang alleine auf den Korb werfen konnte. Und das habe ich dann halt gemacht und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ist mein Wurf wahrscheinlich von der Form jetzt noch nicht perfekt. Und dann habe ich mir mal wieder den Three-Point-Contest angeschaut am All-Star-Weekend. Habe dann auch einfach mal wirklich nur diese ganzen guten Shooter, die dabei waren, einfach mal die Wurfform ganz genau beobachtet und habe gedacht, der macht das so, der macht das so. Offensichtlich sind die alle ziemlich gut. Ich mache so. Und habe dann einfach auch versucht, es noch ein bisschen zu verfeinern, meine eigene Wurfform. Und habe das dann auch, weiß nicht, über einen Zeitraum von drei Monaten oder so auch geschafft, dann tatsächlich meine Wurfform selber noch mal ein bisschen anzupassen. Ich habe jetzt immer noch keinen wunderschönen oder blitzsauberen Jumpshot. Aber hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen was gebracht und ich gehe immer noch viel draußen zocken, wie gesagt, habe halt mittlerweile nicht mehr im Verein, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe, irgendwie so dreimal die Woche ins Training und dann fast jedes Wochenende noch ein Spiel und so, das, äh, da bin ich einfach nicht, ist mein Leben zu, muss es zu flexibel sein, sage ich jetzt mal, <lacht> passt nicht mit sowas zusammen, aber ähm, ja, ich gehe immer noch gerne raus und zock und äh, wenn keiner da ist, dann werfe ich ja doch einfach irgendwie nur eine Stunde oder zwei und gehe dann wieder nach Hause und da lernt man glaube ich auch selber nie aus als Baller und als NBA-Analyst, Journalist, Podcaster, was auch immer, wie man das nennen möchte, was wir hier machen. Da ist es natürlich auch gut, wenn man sich halt die Spieler anschaut und halt nicht nur denkt, okay, der trifft jetzt und der trifft nicht, sondern sich halt auch mal die Frage stellt, warum ist es so? Dann kann man sich halt anschauen, wie der Wurf von außen aussieht und ganz oft spielt sicherlich auch der Kopf noch eine Rolle. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Wir haben uns ein paar Spiele überlegt, die hier beispielhaft herhalten können, wo wir den Wurf so ein bisschen auseinandernehmen wollen, beziehungsweise halt eher du, du bist der Experte, ich stelle die Fragen und <lacht> hören wir das mal an und gebe vielleicht so hier und da mein Senf dazu ab. Und dann äh, haben wir am Ende hoffentlich alle wieder ein bisschen was gelernt. Ja, ich denke, zu Beginn ist es sinnvoll, wenn wir uns überlegen, was wollen wir überhaupt von einem Jumpshot? Wie sollte ein Sprungwurf im Idealfall aussehen und wie halt auch nicht? Was würdest du da erstmal
1: vorweg sagen, Dennis? Also jetzt ganz äh, normal optisch einfach wollen wir möglichst wenige Moving Parts. Kleine Anmerkung für, von mir nochmal. Ich werde sehr viel in irgendwelche englischen Begriffe reinfallen, weil ich einfach dieses ganze Thema ausschließlich auf Englisch irgendwie konsumieren und äh, ja. jetzt so im Gespräch auch wahrscheinlich gar nicht so schnell umstellen kann, mir das selber zu übersetzen, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, deswegen sorry dafür, äh, das ist nicht mit Absicht. <lacht> ja,
0: das lässt sich nicht vermeiden, glaube ich, bei dem Thema, ja.
1: Ja, genau. Also möglichst wenige Moving Parts, was den Körper angeht. Es gibt natürlich immer die Gegenbeispiele, die irgendwie hingehauen haben, sei es jetzt Sean Marion oder auch <lacht> ähm, Reggie Miller. Der hätte jetzt so rein optisch niemand gedacht, dass die beiden irgendwie werfen können, aber gerade auch im Fall von Reggie Miller muss man da ein ganz fettes äh, Doch <lacht> dahinter setzen.
0: Ja, also der hatte ja bis Ray Allen dann irgendwann, ich weiß nicht, müsste jetzt auch schon so sieben, acht Jahre, ich glaube da war bei den Heat oder war, nee, bei den Certix war er da wahrscheinlich. Weißt du das noch? Du bist doch Celtics-Fan. Weißt du das noch, ob das war, als er bei den Celtics war, Ray Allen, dass er den Dreierrekord von Reggie Miller eingestellt hat, mit den totalen Dreiern? Das war, glaube ich, noch bei den Celtics. Ja, ich meine auch. Also ich habe das Spiel damals auch gesehen und da ist Ray Allen dann so zu Reggie Miller hin, der das Spiel nämlich gecallt hat für TNT und hat dann irgendwie so mit ihm eingeschlagen und (lacht) Reggie Miller hat einerseits hat irgendwie gefeiert und andererseits war, glaube ich, auch ein bisschen angefressen, dass jetzt er nicht mehr der All-Time-Leader in getroffenen Dreiern ist. Also, worauf wir hinaus wollen, ist, dass Reggie Miller natürlich durchaus ein sehr guter Dreischütze war. Was hat dir an seinem Jumper jetzt nicht gefallen, zum Beispiel, so vom Bewegungsablauf her?
1: Oh, eine ganze Menge. Das ist in sich eine ziemliche Verwurzelung gewesen irgendwie. Ganz viele Teile, die da waren, wo sie nicht hingehören. Der Ellbogen, der kam irgendwie so ein bisschen raus. Ich kenne Reggie Miller jetzt auch tatsächlich nur von Tape. Ich habe ihn leider nie live gesehen. Hm. Aber er ist eigentlich so das Musterbeispiel für jemanden, der trotz einer hässlichen Shooting Motion irgendwie dann doch ziemlich gut werfen konnte. Mm. Ja, und Sean Marion. Ja. <lacht> einer meiner
0: absoluten Lieblingsspieler, also einer der Gründe, wieso ich überhaupt Phoenix Suns Fan auch geworden bin. The Matrix. Also, der hatte, wenn man den Wurf nicht gewohnt war und wenn man schon Marion jetzt nicht mehr gesehen hat, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in Rente, dann guckt euch das einfach mal an. Der Wurf sei eher ein bisschen aus wie ein Pass als ein Wurf, weil er halt so von vorm Kopf geworfen hat und so mit, mit beiden Händen irgendwie und so eine, ja, kein richtiger Follow-through und so. Und der hat halt trotzdem zeitweise, also vor allem als er halt in Phoenix gespielt hat mit Steve Nash, sehr viele Dreier genommen und die dann auch ganz gut getroffen. Jetzt über die Karriere jetzt nicht annähernd so wie Reggie Miller, 33 Prozent. Aber der hatte halt auch Jahre, wo er im hohen 30er Bereich getroffen hat, äh, 39% Prozent rum und so. Und das war mit der Wurfbewegung
1: eigentlich schon relativ verwunderlich. Also solche Beispiele gibt es aber halt schon auch, ja. Ja, definitiv. Ähm, wir wollen alle möglichen Variablen eliminieren, heißt... Ähm den Ball möglichst geradlinig irgendwie vom Anfang der Wurfbewegung zum Ende hin dann Richtung Korb befördern, also dieses typische, diesen typischen Elbow-Flair, dass der Ellbogen an der Seite rauskommt vom Wurfarm, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht diese zur Seite gezogene Shooting-Line, wie zum Beispiel Lonzo Ball, das ja ganz extrem zur linken Seite hatte, mhm. jetzt zeitweise immer noch hat. Ich glaube, gerade aus Pull-Ups fällt er da immer mal wieder rein. Obwohl er Rechtshänder ist. Ja, genau, also, weil weil diese Bewegungsabläufe einfach so manifestiert sind, dass es halt sehr schwierig ist, da rauszukommen. Er, er pickt den Ball aus dem Dribbling auf, in der Regel dann mit der linken Hand und führt den Ball dann zur Wurfhand rüber, aber schon in der äh, Aufwärtsbewegung. Und das führt einfach zu diesen Variablen und links und rechts Misses, also Fehlwürfen. Mhm. Und das möchten wir nicht. Ein Positivbeispiel wäre Kevin Durant. Der hat es nicht ganz so ausgeprägt, aber der hat auch eine weit linke Shotline tatsächlich. Das sieht man meistens, wenn man ihn von vorne werfen sieht, was nicht gerade oft passiert, aber der bringt den Ball auch eher linksseitig von seiner Körpermitte hoch ist eigentlich untypisch, weil er nun wirklich äh, ein absolut elitärer Shooter ist. Ja. ja. es soll allgemein übertragbar auf Ingame-Situationen sein. Es nützt mir nichts, wenn ich in Trainingssituationen irgendwie jeden Wurf treffe oder halt super hochprozentig treffe, aber das Ganze dann eben nicht äh, übertragbar ist, weil der Wurf einfach furchtbar langsam ist oder aus diversen anderen Gründen irgendwie. Es mhm. gibt auch einige gute Freiwurfschützen wie zum Beispiel Ricky Rubio, der auf mysteriöse Art und Weise irgendwie einen wirklich ziemlich guter Freiwurfschütze ist, aber im Spiel halt ziemlich offen gelassen werden kann. Ja, genau. Also der trifft
0: ja im mittleren 80er Bereich, glaube ich, über die Karriere. Ich kann es gerade nicht mehr nochmal nachschauen. Und jeder weiß, dass man Ricky Rubio als Shooter jetzt nicht besonders respektieren muss, wenn es eben nicht an der Veröffentlichung ist, sondern halt aus einer Spielsituation raus. Ja, 84 Prozent über die Karriere hat er aber auch schon Jahre, wo er 89 Prozent getroffen hat in, in Minnesota vor drei Jahren. Diese Saison nur 83 Prozent sehe ich gerade aber dass die Sample Size jetzt auch noch nicht so besonders groß und über die Karriere keine 40% aus dem Feld, liegt auch daran, dass er nicht so ein guter Finisher am Korb ist, aber von Downtown auch nur 32%. Ja, also auch hier, da würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, dass die Freiwurfquote normalerweise ein ganz guter Indikator dafür ist, ob man überhaupt ein guter auch einen guten Jumpshot hat, oder?
1: Ja, im Regelfall schon. Man kann nicht zu 100 sich irgendwie drauf verlassen, auch gerade wenn es um Prospects geht. Nehmen wir das ganz gerne als Indikator, wenn wir zum Beispiel Big Man haben und uns die Frage stellen, kann der wirklich tatsächlich noch ein bisschen Range irgendwie hinzufügen zu seinem Spiel oder nicht. Da macht es schon Sinn, irgendwie nach jedem Sample, was wir haben, zu greifen. Aber man kann nicht per se davon ausgehen, dass gute Freiwurfschützen auch gute Dreierschützen sind. Und andersrum auch nicht. Typen wie Jaya Smith zum Beispiel haben auch über die Karriere gezeigt, dass sie einfach sehr unzuverlässige Freiwurfschützen sind, aber eigentlich recht gute Schützen sind. Mhm. Das ist auch ein ganz interessantes Beispiel, aber da hat es dann eben mit dem mentalen Part irgendwie zu tun, denke ich.
0: (lacht) Passt bei Jair Smith irgendwie auch ins Bild. Bruce Bowen fand ich da immer so krass, weil der halt zeitweise echt fast so gut von der Dreilinie getroffen hat, wie von der Freiwurflinie. Also der war über die Karriere dann ein 57,5%iger Freiwurfschütze, sehe ich gerade. Und von der Dreilinie 39%, also dann halt schon irgendwie 18% Unterschied. Aber der hatte halt auch Jahre bei den Spurs, da hat er 48% von der Freiwurflinie getroffen und einmal tatsächlich 40% von der Freiwurflinie getroffen und 44%. Von Downtown und das war der beste Wert der Liga. Das weiß ich noch, 2002, 2003. Und also 4% besser von Downtown wie von der Frau <lacht> also, oh Das war echt krass, ja. Bruce Bowen, krasser Typ, krasser Defender war der auch, der hat auch nichts anderes gemacht offensiv eigentlich außer mal ein paar Dreier zu nehmen. Im Vergleich zu heute jetzt auch kein besonders hohes Volumen, also fünf pro 100 Possessions über die Karriere, er hatte so nur drei Saisons, wo er über 5 mal auf 100 Possessions genommen hat, also damals hat man gesagt, okay, das ist ein Dreier-Shooter, aber heute würde er da auch nicht mehr so durchgehen, also er hat sich auch hauptsächlich über die Defense definiert. Aber ja, solche Beispiele gibt es auf jeden Fall auch. Was ich auch noch interessant fand, weil du vorhin gesagt hast, dass der Wurf übertragbar sein muss aufs Spiel. Kai Korver hat mal in einem Interview gesagt, dass er auch wirklich versucht und da strengstens drauf achtet, im Training immer so zu werfen oder bei seinen Drills immer so zu werfen wie im Spiel. Und sobald er merkt, er wirft nicht mehr so wie im Spiel, er springt nicht mehr so hoch oder wie auch immer, dann hört er sofort auf. Mhm. Weil dann sagt er, dann, das schadet seinem Wurf dann eher, wenn er dann halt nicht mehr so hoch springt, wie er das halt im Spiel macht, um halt über die Defender rüberwerfen zu können. Dann bringt ihm das nichts und dann hört er sofort auf mit der Wurfeinheit oder mit dem Training. Dann ist, ist es halt vorbei für den Tag.
1: Das sind halt diese berühmten Wiederholungen. Es fließt ja auch alles irgendwie in die Körpermechanik mit ein und in die Muscle Memory, wie man so schön sagt. Ja, Ja, das ist ein Konzept, was aber auch ganz viele Shooter irgendwie verfolgen. Wenn die merken, dass da im Training irgendwie, dass sie da total off sind und irgendwie Quatsch machen, dann hören sie lieber auf, anstatt damit weiterzumachen einfach. Ja. Das ist eben auch ein Grund, warum es für Typen wie Lonzo Ball einfach furchtbar schwer ist, auch in Spielsituationen wirklich den Wurf zu verbessern, weil er er ist jetzt zwar noch relativ jung, aber er hat eben nicht nur seine Highschool- und College-Karriere hinter sich, sondern auch diesen ganzen Off-Court-Stuff und diese ganzen Trainingseinheiten und was da noch alles zugehört und Mhm. Noch weitaus mehr schlechte Würfe genommen als wahrscheinlich gute Würfe im Training irgendwie und bis sich das ausgeglichen hat, das erstmal so wirklich im Kopf ist und sich das komplett umsetzen lässt, das dauert einfach eine Ewigkeit. Ja,
0: okay. Nach diesen eher generellen Anmerkungen vorweg können wir uns, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie ein Wurf überhaupt aufgebaut ist und dann können wir zu ein paar Spielerbeispielen. Also, worauf achtest du genau, wenn du dir jetzt anschaust, wie ein Spieler wirft, wie sein Wurf aussieht, auf welche Körperteile und welche
1: Bewegungen achtest du da? Also ich verfolge in dem Fall einen Bottom-Up-Approach, dass ich wirklich von den Füßen aufwärts bis zum Release schaue, weil es ist im Prinzip auch eine komplette Body Chain von unten bis oben und es hat alles irgendwie Einfluss auf den Wurf im schlimmsten Fall und wenn ich wirklich das erste Mal äh, evaluieren will, ob jemand werfen kann und wie er wirft, dann muss ich mir das auch komplett im Zusammenspiel angucken und... Schau denn halt, was da schief läuft. Äh, da fangen wir bei den Füßen an. Da wurde früher ja sehr viel gelehrt, dass man alle zehn Zehen zum Ring stellen soll. Mhm dieses berühmte Ten Toes to the Rim. Das ist äh, mittlerweile absolut verpönt. Und das Witzige ist, dass viele aktuelle Shooter auch noch davon sprechen, dass sie so werfen. Sie sind aber so ein bisschen zur Offhand immer gedreht mit den Füßen oder zumindest mit dem Fuß von der Wurfhand. Warum? Einfach um die Hüfte schon mal so ein bisschen zu drehen. Und es kommt darauf an, wo der Ball hingeht. Und du wirfst den Ball halt nicht mit deinen 10-10 zum Ring, (lacht) sondern dann doch eher mit dem Arm. Und wenn du genau gerade vorm Korb stehst, dann bist du irgendwie in dich so ein bisschen verdreht, das tut dir meistens eher nicht so gut und es lässt sich eigentlich auch sagen, dass durch die Bank weg alle wirklich guten Shooter zumindest ein bisschen irgendwie so einen Turn in den Füßen haben von ein paar Grad. Der eine mehr, der andere weniger. Für einen selber kann man das ganz gut ausprobieren, indem man sich einfach mal ganz gerade vor den Korb stellt, einen Jumpshot macht und guckt, wie man landet. Der Körper dreht sich meistens natürlich dahin, wo er sein möchte und dann kann man so ein bisschen gucken, nimmst ein paar Würfe und guckst, wie du mit den Füßen landest und im Regelfall äh, sollten die Füße dann Richtung Offhand zeigen, die Fußspitzen und in was für einem Winkel wirst du dann erfahren, weil dein Körper dreht sich da schon so hin. Voraussetzung ist natürlich, dass du auch beim äh, Wurf dann so ein bisschen springst, aber das ja. ist so ein natürlicher Indikator, was dein Körper und die ganze Körpermechanik eigentlich möchte von dir. Weil darauf kommt es letztendlich an, wenn ich jetzt abspringe und der Körper, der dreht sich in sich in der Luft, dann äh, tut das dem Wurf auch nicht gut. Wir wollen, wie gesagt, wenig Variablen und wenn es bei den Füßen schon anfängt, dass da irgendwas schlecht läuft, ist das auch ziemlich mies. Wir möchten ein äh, Kneeband. Ganz kurz noch zu den Füßen. Also ja, ich, da
0: habe ich auch selbst gemerkt, als ich das letzte Mal meinen Wurf umgestellt habe, Es war mir halt auch aufgefallen, ja, dass viele halt so leicht gedreht zum Korb stehen und das hatte ich vorher auch nicht gemacht. Also da hatte ich auch immer dieses die Füße zeigen gerade zum Korb versucht, jahrelang und dann ähm, habe ich halt, wie gesagt, das auch beobachtet gehabt, dass das halt die guten Shooter nicht so machen eigentlich. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es viel einfacher ist, den Ellbogen drin zu lassen, wenn mit dem Körper halt so leicht gedreht ist. Mhm, Weil ansonsten hast du halt total die komische Spannung in deinem Körper drin, wenn du versuchst, wenn du gerade auch mit den, äh, mit geraden Schultern, mit quasi im, im 90 Grad Winkel zum Korb stehst, dann ist es total schwer, den Ellbogen in einer Linie mit deiner Schulter in deiner Wurfhand zu lassen, weil der kommt dann automatisch immer so ein bisschen raus und wenn du dich drehst, dann ist das nicht mehr so der Fall, das fühlt sich dann alles ein bisschen natürlicher an und funktioniert dann halt auch besser, auch meiner eigenen Erfahrung nach.
1: Hm, ist ein guter Punkt, also dieser Ellbogen, der rauskommt, der kommt meistens durch eine falsche Fußarbeit im Wurf, auch gerade in den Spielsituationen muss man eben darauf achten, aus dem Dribbling hm. Wie du wirfst und äh, es ist tendenziell so, dass Rechtshänder besser sind, wenn sie nach links dribbeln, äh, auch ein Grund, warum Lonzo Ball zum Beispiel wirklich nur nach links ziehen konnte und dann irgendwie äh, in einen Pull-Up gehen konnte, auch am College schon, weil er eben alleine durch seine Einschränkungen in der Shooting-Motion schon derart einen weg hatte und wenn er dann nach rechts gedribbelt ist, dann ja, stand er ja genau auf der Hand vom Verteidiger irgendwie und der konnte da immer irgendwie eingreifen, mhm. Das ist noch ein guter Punkt. Auf die Knie schauen wir, dass die halt leicht gebeugt sind, aber dass wir eben keine Kniebeugen machen. <lacht> es gibt ja auch etliche Leute, die werfen, die wirklich zu weit runtergehen. Aber es ist tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel Stephen Curry oder Damian Lillard guckt, wirklich nur ganz leicht gebeugte Knie, alles ganz locker. Das soll, soll gar keine große Spannung erzeugen irgendwie. Braucht ja auch mehr Zeit, wenn man da erstmal so einen halben Squat macht vorm Wurf. Ja, genau. Dann geht's weiter mit der Shooting Pocket. Die Shooting Pocket ist der Startpunkt, wo du den Ball in beide Hände nimmst. Ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Meistens fängst du den Ball ja irgendwie auf äh, auf Brusthöhe oder so. Und es gibt ähm, einige Spieler wie zum Beispiel Danny Avdia, den wir jetzt als Prospect gecovert haben, hm. der meistens aus diesen Situationen direkt in den Wurf geht. Da hast du aber dann schon wieder diese Variable einfach, wo kommt der Pass an? Das ist ja jedes Mal ein anderer Wurf wieder und du hast eine ganz andere Range of motion also eine ganz andere Wegstrecke, auch die der Ball zurücklegt und immer wieder einen ganz verschiedenen Energietransfer irgendwie von unten nach oben, wenn du den Ball nicht tippst. Also der Dip ist, dass du den Ball wirklich unter Hüftlevel bringst, auch wieder ganz verschieden. Es ist auch wieder was, was alle Shooter irgendwie verbindet, dass sie den Ball so circa eine Ballhöhe unter Hüftlevel oder unter dem Bauchnabel irgendwie setzen nochmal. Ray Allen hatte das ganz extrem, der ist fast bis zu den Knien runtergegangen. Mhm. Ist auch wieder ganz interessant mit dem Dip. Da sagen auch durch die Bank weg alle Elite-Shooter in der NBA, dass sie nach Möglichkeit nicht dippen möchten, weil es den Wurf langsam macht. Aber dass es halt äh, nötig ist, um immer denselben Rhythmus zu haben. Du hast halt immer dieselbe Bewegung, wenn du den Ball runterbringst und dann von da aus wieder hoch. Äh, man hat selber so das Gefühl, dass es den Wurf langsam macht, aber das ist tatsächlich gar nicht wirklich so, gerade wenn sich das eingespielt hat. Äh, ich kann mich an ein Interview von Bradley Beal erinnern, da sagt er auch, ja, er dippt den Ball überhaupt nicht, <lacht> aber wenn man sich mal wirklich Tape irgendwie anguckt, dann sieht man, dass das es eben doch macht. Auch eine witzige Anekdote zu den Füßen von Stephen Curry, er meint nämlich auch, dass er die parallel zum Korb ausgerichtet hat. Äh, hat er nicht. <lacht> die geben da in diesen Interviews oftmals wieder, was die damals gelernt haben und nicht das, was wirklich passiert. Das ist äh, super lustig.
0: Ja, es ist ja dann anscheinend auch alles unbewusst.
1: Ja, Ja, also gehen wir von der Shooting Pocket direkt in den Dip, starten von da aus eben die Motion, dann gucke ich eben, wenn es möglich ist vom Tape her, auf die Shotline, das ist die Linie zwischen Shooting Pocket bzw. Dip bis zum Setpoint. Der Setpoint ist bei den meisten Spielern irgendwo zwischen Kinn und Stirnhöhe, bei manchen auch so ein bisschen über den Kopf, wo dann wirklich die Shooting Motion nach oben weg eben beginnt. Mhm. Wir wollen eben, dass diese Shotline auch wieder möglichst gerade ist. Hatten wir gerade am Beispiel Lonzo Ball eben schon, dass wir da eben nicht diese Variabilität drin haben möchten, weil in den Spielsituationen hast du schon mit dem Spielgeschehen genug zu tun, als dass du dich auch noch um, um solche Sachen irgendwie kümmern musst, auch wenn es unbewusst passiert. Aber so bekommt man auch wieder diese Seitwärtsbewegung. Das ist auch was, was Zion Williamson dummerweise macht. Das habe ich in dem einen Video auch ein bisschen seziert. Mhm. Da hakt es bei ihm dann nämlich auch und da kommt auch so ein bisschen dieser Elbow-Flair wieder zum Tragen durch solche Geschichten oder wird dann eben noch verstärkt. Das Offhand-Placement ist äh, generell sehr wichtig, dass die Offhand nicht auf den Ball drückt von oben, weil das dann auch wieder Druck auf das Handgelenk ausübt. Und es soll eben alles locker und leicht von sich gehen. Und wenn du da zu viel Druck auf diese Körperteile ausübst dann hast du da auch wieder Variationen drin. Ist auch wieder was, was Zion Williamson sehr gerne macht. <lacht> die Offhand, die ist eben relativ weit oben und äh, drückt das Handgelenk so zurück in, in eine sehr unnatürliche Position und dann kommt der Ellbogen noch dazu raus und das verursacht halt Fehlwürfe in alle Richtungen und das ist ziemlich schlecht. Für sich selber kann man so ein bisschen gucken, wie man die Offhand platziert, indem man guckt, äh, wo die Shooting Hand sich befindet und die dass die Daumen irgendwie in einer Linie so ein L bilden. Die sollen jetzt nicht direkt nebeneinander sein. Ähm, Die die Offhand, die darf auch ruhig ein bisschen weiter versetzt sein. Da dürfen einige Zentimeter zwischen sein. Aber äh, die Hand, die sollte schon sich äh, neben dem Ball befinden und äh, auf derselben Höhe wie der andere Daumen nach Möglichkeit. Äh, Auch da ist es von Spieler zu Spieler unterschiedlich und da mache ich auch gar keine gar keinen großen... na mache ich gar nichts Großes von, wenn äh, ein guter Shooter da irgendwie eine Anomalie drin hat, weil dann scheint es ihn ja auch nicht zu beeinträchtigen. Äh, Es ist eben halt auch wichtig, dass die Offhand den Ball zur Shooting Hand rüberbringt und wir nicht von der Offhand aus die äh, Shooting Motion starten. Also wieder dieses äh, den Ball von der linken zur rechten Hüfte Mhm. rüberführen und und währenddessen schon irgendwie in die Wurfbewegung gehen oder so. Deswegen, also die Offhand ist äh, sehr unterschätzt und wenig beachtet einfach. So eine shooting die es viele Jahre bis vor kurzem noch gab, war einfach, dass die Offhand absolut keinen Einfluss auf den äh, Ball und auf den Wurf haben darf. Ja. Da haben wir jetzt aber auch bei vielen äh, wirklich guten Shootern gesehen, dass sie halt mit dem Daumen irgendwie so ein bisschen, ja, dem Ball so ein bisschen irgendwie einen mitgeben. Oh, okay. Das machen sowohl Stephen Curry tatsächlich, was ich nie gedacht hätte. Krass,
0: ist mir auch noch nicht aufgefallen.
1: Nee, Chris Middleton macht das, bei ihm ist es relativ stark ausgeprägt. Curry ist eben noch das berühmteste Beispiel. Das wäre auch so die einzige wirkliche Anomalie, die ich in seiner Motion irgendwie finden würde. Also auch der ist nicht perfekt. Keine Angst. (lacht) Ja, Austin Rivers wäre da so das Extrembeispiel. Der wirft fast mit beiden Händen tatsächlich. Das habe ich so vorher auch noch nie wahrgenommen. Da muss man sich den Wurf mal langsamer machen und den richtigen Kamerawinkel irgendwie haben. Ja, echt.
0: Und das als Sohn eines Ex-NBA-Spielers und äh, einer der besten NBA-Coaches. Krass.
1: Ja. Dann schaue ich nach dem erwähnten äh, Energietransfer zwischen all diesen Komponenten, also äh, ob es eben eine flüssige Bewegung ist oder ob wir da irgendwelche Differenzen haben. Wenn wir zum Beispiel, wenn der Spieler anfängt, die Knie zu beugen und die Arme schon nach oben führt, dann haben wir da wieder so einen Schnittpunkt, wo wir einfach keine gute Übertragung haben. Und das sorgt meistens für irgendwie Probleme im, im Rhythmus und das verursacht eben auch wieder diese Würfe, die zu kurz sind. Das machen die Shooter aber auch ganz verschieden da gibt es welche, da ist es auch sehr ausgeprägt. Bei Dirk war das glaube ich tatsächlich so, dass er die Knie noch gebeugt hat und währenddessen schon seine Aufwärtsbewegung mit den Armen irgendwie gestartet hat. Mhm. Das war ganz interessant. Also es sind immer so so Dinge, wenn man da einzelne Probleme mit diesen Komponenten hat, ist es gar nicht so das Problem, aber das ganze Zusammenspiel, das macht es eben. Und es ist einfach, ja, es fließt eine Menge damit ein, dass es äh, (lacht) ist es eben. Ähm, Was mit diesem Energietransfer, was noch eine häufige Ding äh, eine häufige dinge eine häufige <lacht> Ursache von ähm, Würfen sind die die einfach zu kurz kommen yeah. ist eben dieser fehlende Dip bei einigen Spielern auch bei RJ Barrett bei den Freiwürfen habe ich es eben festgestellt dass die Wurfmotion schon selber einfach von einem zu hohen Punkt startet auch bei Danny Aftia, ist es eben das Problem dass wir einfach zu wenig Energie haben, die nach oben fließt. Also der Mhm. Wurf, der ist in verschiedene Segmente unterteilt und in sich so ein bisschen unterbrochen. Und dadurch haben wir eben ja diese Probleme in seinem Wurf auch. Es gibt auch wieder Shooter, die haben da ganz merkwürdige Eigenheiten irgendwie. Die haben das dann irgendwie geregelt. Aber man muss von diesen Ausnahmebeispielen nicht immer irgendwie auf alle schließen. Weil, wie gesagt, auch Reggie Miller ist irgendwie ein verdammt guter Shooter geworden. Das heißt aber nicht, dass jeder, der hässlich wirft, irgendwie dahin kommen kann. <lacht> ja, ja, das
0: war ja jetzt schon einiges. Noch ein, zwei Sachen, über die ich vielleicht noch kurz gern sprechen würde. Ich weiß nicht, ob das sehr gute Shooter eh machen oder ob das irgendwie auch offensichtlich oder nicht wirklich, zumindest was NBA-Spieler angeht, nicht weiter erwähnenswert ist. Wobei, da gibt es halt auch Spieler, die zum Beispiel gar keine Rotation in den Ball reinbekommen. Also, was ich, Joachim Noah oder so. Da hat sich der Ball ja teilweise so seitwärts gedreht und so. Also kannst du da vielleicht noch irgendwas zu sagen? Also so Abklapp vom Handgelenk und welchen Drei man dem Ball dann da auch mitgeben sollte oder wie das die Shooter machen? Sind dir da Unterschiede aufgefallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also den Punkt hatte ich auch noch mit der Shooting Hand, was da alles an Dingen anfällt. Also erstmal wird es mittlerweile häufig gelehrt, dass wenn der Ball am Setpoint ist, also am untersten Punkt und gefangen wird, dass das Handgelenk schon zu zurückgehen sollte. Einfach um wieder dieses Problem mit dem Rhythmus in der Aufwärtsbewegung einfach dem schon mal vorwegzugreifen, dass das Handgelenk schon abgeklappt ist, wenn der Ball am niedrigsten Punkt ist. Kemba mhm. Walker macht das zum Beispiel ziemlich gut. Einfach direkt, wenn er den Ball fängt, ist er wurfbereit. Das Handgelenk ist nach unten geklappt und er muss wirklich nur noch nach oben gehen und das Ding loswerden. Mhm. Und äh, es gibt aber auch verdammt viele Shooter, die erst das Handgelenk laden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau übersetzen soll.
0: Ja, also die haben den Ball schon in der Hand, aber das Handgelenk ist halt noch gestreckt und noch nicht nach hinten gebeugt, nach hinten abgeklappt. Ja, genau,
1: genau. Devin Booker hat es zum Beispiel so, dass das Handgelenk erst wirklich nach hinten klappt, wenn der Ball schon so auf Schulterhöhe ist. Mhm. Das ist relativ spät tatsächlich und verursacht natürlich auch wieder irgendwie so ein bisschen eben so Variationen. Solche Sachen finde ich immer relativ schwer. Da kommt es eben meistens auch her mit der Ballrotation. Danny Green hat es zum Beispiel, dass er beim Werfen den Ellbogen nicht ganz ausstreckt. Das ist auch ganz interessant. Das war mir so auch noch nie aufgefallen, bis ich ein Video aus dem letzten Dreier-Contest gesehen habe. Okay, Und äh, Ja, der streckt den Arm gar nicht durch, oder was? Nee, macht er nicht. Der der flippt sofort zurück. Also der, der bleibt noch irgendwie so ein bisschen angewinkelt und dann bleibt er zurück. Aha. Und äh, sein Follow-Through sieht ein bisschen so aus wie der von Sean Marion. <lacht> der ist ja so eng am Körper, aber der Arm ist irgendwie noch angewinkelt. Das ist ganz merkwürdig.
0: Ja, deswegen, das meinte ich vorhin bei Marion, dass halt seine Würfel oft so ein bisschen wie ein Pass aussahen, weil bei einem Pass hat man ja, ja auch keinen Fall through meistens. Ja. ja, genau. Aber Green ist ja ein krasser Shooter.
1: Ja, meistens jedenfalls. Er hatte aber auch so ein paar Saisons, die einfach off waren oder auch mal Spiele. Hm. Das sind eben auch wieder so Sachen, die da irgendwie Variationen reinbringen. Und das kann mir keiner erklären, dass er immer so diesen genau gleichen Winkel des Nicht-Abklappens des Arms irgendwie beibehalten kann. Hm. Das ist echt schwierig.
0: Ja, glaube ich. Also das hört sich auch irgendwie nicht besonders intuitiv an. Den Arm bei einem Jumpshot Shot nicht ganz auszustrecken.
1: Nee, kommt aber vor. Ja, eine weitere weit verbreitete Mythe ist, dass der Ball nicht auf dem Handballen aufliegen darf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Auf jeden Fall. Und ich habe das teilweise dann auch selbst versucht umzusetzen. <lacht> mhm. Auch da gibt es ein sehr berühmtes Beispiel eines sogenannten Palm-Shooters. das ist wieder Stephen Curry. Mhm bei ihm liegt tatsächlich wirklich die ganze Hand auf dem Ball auf.
0: ja Also die Palm ist äh, halt auf Englisch die Handfläche.
1: Mhm, genau. Äh, es wird häufig eben gelehrt, dass der Ball nur auf den Fingerspitzen liegen soll, aber es gibt halt mittlerweile auch so viele Positivbeispiele für Spieler, die es anders machen und äh, das reicht mir eigentlich schon zu sagen, es geht auch anders irgendwie. und Das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie als einschränkend äh, empfinden würde. Mhm. Und äh, ja, der Follow-Through ist natürlich noch wichtig. Da konnte ich jetzt aber bisher noch nichts großartig feststellen. An Spielern, die jetzt besonders äh, lange und intensiv ihren Follow-Through halten oder eben weniger, dass der eine jetzt ein besserer Schütze wäre oder nicht. Das ist immer so eine Typsache für mich. Buddy Healed ist da ein bisschen inkonstant zum Beispiel. Da gab es jetzt auch häufiger schon irgendwie Äußerungen, dass der Wurf irgendwie ein bisschen besser fällt und konzentrierter fällt, wenn er wirklich den Follow-Through hält, aber mhm. ja, also für mich persönlich ist es immer so gewesen, wenn ich de, mich darauf konzentriere, den Follow-Through zu halten, dann äh, läuft es ein bisschen besser tatsächlich, weil ja. ich auch so mit dem Abwurfwinkel bisschen das Problem habe, wenn ich meine Offhand, da bin ich eigentlich am besten, wenn die Finger wirklich nach oben zeigen und nicht so ein bisschen nach vorne, wenn ich abwerfe, dann habe ich einen besseren Abwurfwinkel. Das ist so eine kleine Macke irgendwie. Keine <lacht> Ahnung. Und wenn ich äh, auf mein Follow-Through achte, dann äh, läuft das irgendwie ein bisschen besser.
0: Ja, bei mir auch. Aber dann sieht man halt wieder Steph Curry, der halt manchmal gar kein Follow-Through hat. Also der ja. zieht halt die Arme wieder sofort zurück, nachdem der Ball weg ist und dann swischt er das Ding halt ein nach dem anderen rein. Von daher, das würde ich auch bestätigen, als jemand, der viel zu viel NBA gesehen hat in seinem Leben, dass es da nicht wirklich <lacht> einen Zusammenhang gibt zwischen Spielern, die ihren Arm da immer noch oben lassen, wie die Freiheitsstatue oder halt auch nicht und der Trefferquote.
1: Ja, genau. Äh, was noch ganz wichtig ist, ist der Sway. Das ist so dieses mit den Beinen nach vorne schwingen beim Wurf. Wenn man das vorher nie gemacht hat, fühlt sich das furchtbar unnatürlich an. Aber irgendwann, wenn man ja körperlich so ein bisschen locker ist und die Schultern locker sind und man einfach locker äh, gelernt hat zu werfen und die, die Motion einfach auch gut ist, dann fühlt sich das auch nicht mehr so an. Und dann äh, schwingt man eben so ein bisschen nach vorne. Äh, der Sway, der sollte nicht zu übertrieben sein, also dass man richtig nach vorne springt. Sondern eben so leicht ein Stück eben weiter vorne landet. Mhm was ich vorhin noch nicht gesagt hatte, so die Füße, die sollten ja maximal ein bisschen weiter als schulterbreit irgendwie äh, stehen. Mhm. Dann kann man noch gut die Balance halten. Äh, Chris Middleton zum Beispiel hat, glaube ich, noch ein bisschen breiteren Stand. Paul Pierce war auch immer relativ breit. Ja, stimmt. Ja, auch da gibt's das ist äh, auch so eine Sache irgendwie. Das muss man gucken, wie das für einen selber funktioniert. Ich glaube, es ist praktikabler für die meisten und für die meisten Spielsituationen, wenn man das ja so in etwas schulterbreit vielleicht ein bisschen weniger. Es fühlt sich auch unnatürlich an, irgendwie drauf zu achten, die Beine immer so genau schulterbreit zu stellen oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist auch so eine Trainingssache. Wenn dir auffällt, dass du im Spiel auf eine bestimmte Art und Weise stehst, wenn du deine Würfe nimmst, dann solltest du das auch in etwa so trainieren, äh, weil es ist schwer, diese intuitiven Sachen irgendwie wirklich umzudrehen und der Stance, also wie weit deine Füße auseinander stehen irgendwie. Solange die nicht direkt nebeneinander stehen, würde ich das auch nicht bedenklich (lacht) finden jetzt irgendwie. Ja. Ja, und an dem Sway siehst du manchmal eben auch, dass viele Spieler in der Luft noch ein bisschen rotieren. Auch da muss Stephen Curry wieder als Musterbeispiel herhalten. Der steht nämlich zum Beispiel schon so ein bisschen schräg zum Korb mit seiner Hüfte und rotiert dann in der Luft noch ein Stück weiter. Mhm. Es gibt manche Spieler, die gerade aus dem Catch-and-Shoot irgendwie, wenn die um den Screen kommen, springen ab und sind fast parallel zum Korb, drehen sich dann irgendwie in der Luft und können sich noch ganz gut ausrichten irgendwie. Das ist immer ganz interessant zu beobachten. Das sind so Dinge, da da achtet kein normaler Mensch eigentlich drauf. (lacht) Noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du die jetzt auch noch auf dem Zettel hättest. Das eine ist, du hast jetzt
0: auch viel über Energietransfer gesprochen und so. Und gerade bei Dreiern und vor allem natürlich bei NBA-Dreiern, die halt ziemlich weit weg sind, da muss ja die Kraft irgendwo herkommen, dass man den Ball überhaupt bis zum Korb und halt im Idealfeld dann im Korb (lacht) versenken kann. Mhm. Woher sollte die Energie aus deiner
1: Sicht hauptsächlich kommen? Die sollte im Idealfall aus den Fußballen, klingt blöd, aber schon von unten nach oben geleitet werden. Das kann aber eben nur passieren, indem du eine wirklich saubere Wurform hast und äh, alles schon so ein bisschen eingespielt ist. Deswegen eignet sich der Tipp für Anfänger überhaupt nicht. (lacht) Für Anfänger ist es, denke ich mal, der beste Tipp, wirklich sich vom Korb nach hinten wegzuarbeiten, ja, ja. Dass man sich immer mehr dieser Wurftechnik und so anpasst und immer weiter ja, nach hinten geht mit seinem Game, weil ja in der Midrange bist du noch, hast du noch eine relativ hohe Fehlertoleranz, was wir auch bei vielen, vielen Spielern in der NBA sehen die einfach irgendwie im Midrange-Bereich noch recht gut agieren können. Aber alles, was drüber hinausgeht, ist einfach äh, vogelwild. Mhm. Ja, das ist eben durch diesen Energietransfer. Also man meint immer, ja, das sind erwachsene Athleten und Musterathleten. Die sollen das schon irgendwie hinkriegen aus dem Handgelenk, das Ding da irgendwie genau drauf zu feuern. Aber das ist in diesen Spielsituationen nicht so. Und das ist eine gute Sache, dass du das noch angesprochen hast. Was ich mit äh, fürs Spiel übertragbar meinte, war eben auch, dass man sich am besten eine Shooting-Motion angewöhnt, in der man nicht zu sehr davon abhängig ist, wie erschöpft man ist zum Beispiel. Weil du hast während des Spiels wenig Kontrolle darüber, ob du jetzt, ja, sagen wir nach 50 Minuten Spielen in einem Overtime-Spiel irgendwie noch wirklich so die, die Kraft in den Beinen hast, wirklich hochzuspringen und irgendwie äh, wie Russell Westbrook zum Beispiel äh, so ausladend hochzuspringen und dann in den Wurf zu gehen irgendwie. Das ist auch wieder so eine Varianz, die einfach nicht sein muss. Ja? Wenn du mm. dir Stephen Curry zum Beispiel anguckst, den siehst du wirklich seltenst mal großartig hochspringen oder so im Wurf und leichter aussehen lassen als er, kannst du es wirklich nicht. Und er ist halt auch ein normal großer Dude und äh, sieht auch nicht sonderlich kräftig aus jetzt. Ist natürlich unterschätzt kräftig das weiß ich, aber da kann man sich schon ein Beispiel dran nehmen. Also es sollte möglichst einfach aussehen und zwanglos einfach. Und wenn du merkst, dass du zu viel Kraft irgendwie aus den Armen oder aus dem Oberkörper holst irgendwie, dann muss man sich das ganze Zusammenspiel äh, des Wurfes mal angucken. Eignet sich am besten, sich eben selber zu filmen, auch wenn das ein bisschen äh, merkwürdig aussieht oder <lacht> ist für einen selber. Aber ich habe zum Beispiel echt furchtbar viele Stunden Videomaterial von mir, wie ich werfe. Einfach verlassen ein Tick von mir ist, da immer nachzugucken. <lacht> das ist ganz witzig und da stellt man halt die interessantesten Sachen fest. Ja. Ja, von daher, im Idealfall ist es so, dass der Wurf einfach ganz einfach von der Hand geht und in jeder erdenklichen Spielsituation irgendwie umzusetzen ist und möglichst äh, möglichst locker auch zu machen ist in, in jeder Lage irgendwie. Und ja, ja. das wäre so mein etwas langer kleiner Tipp.
0: <lacht> Großer Tipp in dem Fall. Ja, also ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen komisch ausgerückt vorhin. Ich meine, man wirft ja den Ball nicht gerade nach oben in die Luft. Und deswegen, ich meine, es ist klar, dass die Energie natürlich im Endeffekt irgendwie aus den Beinen kommt oder sagen wir mal, der Schwung aus den Beinen kommt. Aber man muss ja den Ball dann von der Richtung her Richtung Korb umleiten. Das ist ja eher in, in einem, weiß nicht, 45-Grad-Winkel oder sowas. Ähm das hat der Holger Geschwinden auch mal ausgerechnet und so, für Dirk Winkel man da am besten abwirft und so weiter, das ist einfach nur mal so Pi mal Daumen, ähm, leitet man ja quasi die Energie von vertikal quasi aus dem Boden über die Beine nach oben Richtung Korb um. Mhm. Und da rührt jetzt eher meine Frage her, mit welchem Körperteil man die die Richtung vom Ball quasi umändert, das machen halt ähm, zu viele vor allem am Anfang, glaube ich, halt eher mit der Schulter als mit der
1: Hand. Ja, mit der Schulter sollte eigentlich nicht viel passieren, die sollte so ein bisschen nach vorne kommen, aber ansonsten sehr äh, locker sein und entspannt ja. und äh, das ist eigentlich ziemlich wichtig. Ja. Okay, mein, mein zweiter Punkt, bevor wir dann noch ein bisschen mehr auf die Spieler eingehen,
0: ist One Two versus Hop, also ob man quasi eher einen Schritt macht, äh, den letzten Schritt, bevor man dann zum Wurf hochgeht oder ob man einen kleinen Sprung macht und mit beiden Beinen mehr oder weniger gleichzeitig aufkommt und sich dann nach oben abdrückt beim Sprungwurf, was hättest du da noch zu sagen?
1: Ich weiß, was Coach Nick sagen würde. Der würde sagen, 100% der Hop, weil der ganz egal, welche Spielsituation laut ihm immer hinkommt.
0: Von B-Ball Breakdown.
1: Ja, genau. Mhm. Sehe ich eigentlich ähnlich, aber es ist für mich immer so nach Gefühl und wirklich gute Shooter, wenn wenn ich die jetzt so beobachte können entweder beides oder eben eins von den beiden so gut, dass es keine Rolle mehr spielt. Mm. Buddy Hield beispielsweise, den ich schon äh, letztes Jahr irgendwie recht intensiv gescoutet habe, der macht's halt beides. Stephen Curry macht glaube ich, auch beides. Ja, der Hop ist natürlicher und und eben einfacher umzusetzen für die meisten Situationen, mm. aber gegen den One-Two ist eigentlich auch nicht viel einzuwenden.
0: Ja, ich finde einen Hop gerade beim Catch-and-Shoot ganz gut, mhm. weil äh, dann steht man nicht einfach nur so statisch da, fängt den Ball und versucht dann irgendwie ab zu springen, sondern man hat halt irgendwie schon so ein bisschen Schwung drin, aber da muss der Pass halt auch on point kommen, weil wenn das mit dem Hopp und dem Ballfang nicht zusammenläuft, dann bringt es halt auch nichts mehr.
1: Genau, da ist von Coach Nick der Leitspruch, the ball is in the air, you are in the air. Also dass <lacht> genau. du wirklich äh, in einem Sound landest und den Ball in dem Moment runterbringst, in den Dip und dann direkt hochgehst. Das ist so die Wunschvorstellung.
0: Ja, Und es machen auch
1: relativ viele NBA-Spieler, aber halt auch nicht alle. Ja, genau.
0: Gut, hast du jetzt noch was? bevor wir uns die Spielerbeispiele anschauen?
1: Ja, die Balance habe ich so ein bisschen mit erklärt mit den ganzen unterschiedlichen Fußkomponenten. Ähm, Woran kann man erkennen, ob ein Spieler in der Balance ist? Meistens ganz gut nach dem Wurf. Ob äh, er in der Regel irgendwie so halbwegs gerade stehen bleibt oder eben ja so ein bisschen off-balance nach hinten fällt oder so. zur also Seite. Hm. Ja, genau. Es gibt einige Shooter irgendwie, die sich zurücklehnen beim Werfen. Auch LeBron James zum Beispiel. Ja. Der wirft so ein bisschen im Zurückfallen. Das ist nicht immer ganz ideal, aber wer bin ich, dass ich ihn da irgendwie reinreden will? <lacht> <lacht> ja Wer äh, trifft nee. hat recht in dem Fall. Ja, genau. Aber die Balance ist halt auch furchtbar wichtig.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache, aber das würde dann auch schon Richtung äh, Spielerbeispiele gehen. Was hältst du von einbeinigen Sprungwürfen? Also Dirk Flamingowurf oder auch was jetzt James Harden, was es vor der Saison da so von ihm zu sehen gab. Also im, ich glaube in der NBA, da hat es die Saison jetzt noch nicht so wirklich gemacht. Aber was hältst du von so... Ein bei den Geschichten.
1: Ja, es ist eigentlich als Wurf von der Dreierlinie irgendwie nur ein Gimmick. Wenn sich der Spieler damit wohlfühlt, dann soll er es machen. Wir haben in der BBL auch zwei Spieler, die es regelmäßig im Spiel machen tatsächlich. Mhm. Thomas Klepeisch von Braunschweig und den zweiten, wüsste ich jetzt per Namen gar nicht, ich glaube ein Kroate ist es, mhm. die machen es regelmäßig im Spiel. Ja, es klappt für die beiden auch ganz gut und solange würde ich aus Coaches Sicht da gar nichts gegen sagen. So wie Dirk das jetzt gemacht hat, hat es ja einen Sinn und Zweck. Also das waren ja meistens irgendwie Sachen, um so ein bisschen Separation, also Abstand vom Verteidiger zu gewinnen. Ja, der hat sich ja auch nach hinten wegfallen lassen da gleichzeitig, genau. Ja, genau, das Bein so ein bisschen zum Abschirm noch zu nehmen irgendwie, was so so semi-legal ist, aber
0: ja. gut. Äh, ich glaube, wenn man sich nach hinten fallen lässt, dann geht's, aber man darf halt nicht dann mit dem Knie nach oben in den Verteidiger reinspringen, ja.
1: Ja, aber jetzt so der der james Harden dreier ja, das weiß ich nicht, ist für mich irgendwie bislang noch so ein Gimmick und man sieht es einfach auch zu selten, um das jetzt schon irgendwie groß beurteilen zu können. Mir mhm. ähm, schließt sich der Sinn nicht so recht, also auch gerade das, was er da in den Testspielen gemacht hat, so aus dem Corner-Three oder so, ja, wofür? <lacht> so, wenn er einen Stepback macht oder so, dann soll er lieber mit beiden Beinen aufkommen und äh, und im Balance irgendwie abspringen mhm. und äh, Ja, solange er die trifft, ist mir das egal, aber als Coach wäre ich schon angepisst, wenn er solche Eierdinger da nehmen (lacht) würde.
0: Ja, also solange sie dann halt nicht irgendwie mit mindestens 35% regelmäßig trifft. Ja. Dann würde ich sagen, du hast ihn vorhin schon erwähnt, könnten wir kurz besprechen, was ist mit RJ Barrett los? Also du hast vorhin seinen Freiwurf schon erwähnt, er ist mittlerweile bei 53% angekommen, das sah zeitweise noch schlimmer aus, da war er unter 50%. Dreierquote ist auch steil nach unten gegangen, da hat er am Anfang ja ganz gut getroffen, da war die Samplesize natürlich noch sehr klein, er nimmt ja eigentlich auch gar nicht so viele. Steht mittlerweile bei 20 Treffern, bei 63 Versuchen, das sind nicht mal mehr 32%. Und vor der Draft oder vor der NBA-Saison, vor seiner Rookie-Saison war ja auch so ein bisschen die Frage, wie gut ist sein Jumper wirklich? Ich fand ihn als Prospect jetzt nicht ganz so toll. Also ich hatte ihn nicht in meiner Top 3. Ich hatte ihn glaube ich irgendwie so an 6 oder so gerankt. Unter anderem, weil ich mir halt nicht sicher war, was bei dem Wurf so geht. Äh, auch hier der Indikator hat der aber im College hat er halt noch 66 oder 67 Prozent getroffen. Wie gesagt, in der NBA ist er da jetzt aktuell noch weit drunter. Was ist aus deiner Wurfdoktor-Sicht das Problem bei ihm?
1: Ja, verschiedene Sachen. Erstmal, was mich wirklich gestört hat, zu sehen, wie unterschiedlich seine Würfe im Spiel zu denen zur Freiwurflinie sind. Mhm. Ich finde es. Ähm ganz bedenklich, wenn Spieler äh, zwei verschiedene Würfe trainieren, weil wozu, warum machst du dir die Mühe? Die Würfe, die sind, <lacht> so ja. die Motion, die ist übertragbar und äh, es macht auch Sinn, äh, aus meiner Warte, nicht nur, weil es viele Spieler machen, sondern weil es auch für mich logischerweise Sinn ergibt, äh, den Ball zu dippen, beziehungsweise eben ähm, die Shooting Motion von unter Hüftniveau irgendwie zu beginnen. Und nicht irgendwie äh, über Bauchnabel oder auf Brustlevel oder so und sich so komisch nach vorne zu lehnen. Ähm, Barrett hat in dem Fall sogar das Handgelenk schon so zurückgeklappt, weil äh, ja er hat ja nicht mehr so viel ähm, Upward Motion, also nach oben hin. Äh, da muss er ja schon sehr zeitig das Handgelenk einklappen mhm. und das spricht eigentlich gegen so viele Dinge, die er in seinem regulären Wurf macht. Das finde ich schon nicht gut. Die Übertragbarkeit fehlt mir einfach so. Er nimmt im Training viele Würfe und muss im Prinzip den Freiwurf immer extra trainieren, weil er da eine andere Shooting-Motion hat für sich.
0: Ja, okay. Und ansonsten würdest du sagen, ist bei NBA-Spielern die Freiwurfbewegung, dem Jumpshot grundsätzlich sehr ähnlich bis identisch, ohne dass man halt springt.
1: Ja, recht ähnlich. Was sich da hauptsächlich unterscheidet ist die Positionierung von den Füßen. Die sind tatsächlich äh, fast parallel zum Korb meistens. Was man bei vielen Spielern sieht, dass die äh, der Fuß von der Wurfhand ein bisschen eingedreht ist, der andere aber nicht. Äh, bei Barrett in dem Fall auch. Äh, ich fand es erst ein bisschen komisch, wie er stand, aber ich habe mich da noch ein bisschen umgesehen und ein bisschen schlau gemacht. Das ist äh, relativ normal und äh, reicht für Freiwürfe auch, um die Hüfte wenigstens so ein bisschen zu drehen und das alles in eine gute Ausrichtung zu bringen. Ja, was ich bei ihm eben nicht gut finde, die vorhin angesprochene hohe Shot Pocket, die war vor seiner NBA-Zeit, habe ich gesehen, noch höher. Mhm. Ähm, da war sie wirklich deutlich über Bauchnabelniveau, jetzt ist sie äh, ja mit gut Willen irgendwie auf Bauchnabelniveau ungefähr. Mhm. Ähm, er hat sich, da habe ich Clips von Team USA gesehen, ach Team USA, Team Kanada. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, gesehen, wo er, wo er sich dann auch noch so nach vorne beugt, irgendwie, und wie gesagt, er ähm, drückt das Handgelenk so zurück und hat den Ball eigentlich schon so. Ähm, Ja, relativ weit oben und hat von da aus eben nicht mehr so viel äh, Motion nach oben hin, was eben von seinem eigentlichen Wurf abweicht und das gefällt mir eben nicht und ich würde es jetzt auch einfach so ein bisschen auch dafür verantwortlich machen, dass er der Zeit seiner Karriere so Probleme mit hat, weil mentale Sachen können wir einfach nicht greifen, die können wir nicht sehen, die können wir nicht fühlen, Äh, ich könnte mit ihm reden, aber ich möchte (lacht) nicht nach New York fliegen, um ihn dann danach zu fragen und keine vernünftige Antwort zu bekommen. (lacht) Klar. Ja und dieses dieses ganze Zusammenspiel ergibt halt einfach auch dass der dass der Rhythmus nicht so richtig da ist und das können einige Spieler irgendwie überwinden weil es eben nur die Freiwurflinie ist und sie äh, genug äh, ja genug Training haben und alles und äh, es gibt auch tatsächlich einige Spieler die wirklich den Ball gar nicht so weit runterbringen beim Freiwurf und auch das Handgelenk schon äh, geladen haben aber ja. es ist eben so, dass wir bei Barrett ähm, eine recht große Sample-Size mittlerweile haben an nicht getroffenen Freiwürfen und wissen, er äh, struggelt da, er hat da Probleme und sein Wurf ist auch ein bisschen äh, bedenklich in einigen Facetten, wenn auch nicht äh, super bedenklich, aber es gibt ein paar negative Sachen, dann bringe ich es auf jeden Fall schon mal an. Also wenn jemand äh, komisch wirft, aber einfach permanent gut trifft, dann ist es mir eigentlich egal, dann kann man sagen so, ja, es könnte irgendwie mal so ein bisschen einberechnen, aber muss jetzt nicht. Mhm. Aber äh, in dem Fall kann man es doch schon dran festmachen.
0: Ja, und der Unterschied jetzt zwischen College-Freiwurfquote und mba freiwurfquote hat er da jetzt nochmal irgendwas verschlechtert an seiner Technik? Oder denkst du, es ist dann... Eher mental. Also die Sample-Size ist jetzt auch noch nicht riesig. Er hat jetzt gerade 105 Freiwürfe genommen, davon 56 getroffen. Also kann natürlich sein, dass die Quote dann jetzt noch immer weiter nach oben geht und er dann irgendwann auch wieder über 60 Prozent ist. Aber aktuell ist die halt schon noch so 13, 14 Prozent unter seiner college freiwurfquote Du hast es vorhin gesagt, man könnte ihn jetzt natürlich fragen, oder. aber denkst du, es äh ist... Ja, eher ein technisches oder mentales Problem, dass er jetzt hier noch schlechter geworden ist?
1: Ich würde eher auf mental, beziehungsweise vielleicht sogar Erschöpfung tippen. Also er muss auch Mhm. relativ viel Spielzeit abreißen, ähm, trägt auch eine recht hohe Last in New York aktuell. Das sind so Dinge, die da sicherlich mit reinspielen irgendwie.
0: Aber wenn es Erschöpfung wäre, dann müsste die ja quasi im Spielverlauf immer schlechter werden. Das könnte man wahrscheinlich irgendwie tracken. Oder es wäre wahrscheinlich schon Leuten aufgefallen dann.
1: Weiß ja, ich. auch dieses diese ganze Spielplanmäßig und so es ist es ja, ja halt an, komplett hm. anders. Ne? Wir, wir haben jetzt 19 gespielte Spiele, das hast du im College halt äh, noch lange nicht. Äh, andererseits kannst du auch sagen, so durch diese ganze AAU-Geschichte ähm, und so können die Spieler das irgendwie schon ab. Wir müssen nicht immer davon ausgehen, dass sie von dem NBA-Spielplan irgendwie total überfordert sind. Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. ist schwierig zu sagen, auch die ganze Situation in New York irgendwie. Es kann sein, dass es da reinspielt, vielleicht auch nicht. Ähm, es kann sehr gut sein, dass Barrett irgendwie so ein Wohlfühlcharakter ist und ihn das einfach beschäftigt, dass er eben in so einem erfolglosen Team spielt und, und diese ganzen Fragezeichen und auch äh, eben diese Coaching-Geschichte sieht und alles und dass es das da irgendwie mit reinspielt. Äh, an seiner Motion habe ich weniger zu meckern als vorher, weil es mir ja. jetzt einfach schon mal besser gefällt, als für mich ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich habe jetzt halt gesehen, dass er den Ball doch mittlerweile ein bisschen weiter runterbringt, ein bisschen äh, aufrechter steht, sich nicht mehr so komisch vorbeugt. Ja, okay. ich habe aber auch jetzt auch nicht jeden Freiwurf von ihm gesehen zu seiner New York-Zeit. Aber es sieht jetzt erst auf den ersten Blick schon mal so aus, als ob die da ein bisschen was ausgemacht haben und was geändert haben. Vielleicht muss er sich da jetzt auch erst dran gewöhnen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Aber generell ist für mich so das Problem, dass sein eigentlicher Wurf zu sehr von dem dem Rest einfach abweicht. Weil in seinem regulären Wurf ist es so, dass er so ein bisschen auch diesen Offhand-Bias hat. Also der Ball ähm, am Beginn der Shooting-Motion sehr weit rechts sitzt und er den dann... ähm, halt so rüberzieht. Es ist nicht mega ausgeprägt, aber bei seinen Freiwürfen hat er ihn halt auf der auf der Wurfhand schon liegen und bringt ihn in einer geraden Linie hoch. Alleine das ist schon eine Variable zu seinem normalen Wurf. Und in seinem regulären Wurf ist es so, dass er relativ spät erst das Handgelenk anwinkelt, was er ja beim Freiwurf von vornherein, sobald er den Ball in der Hand hat, äh, klappt er das Handgelenk mit nach hinten. Ja, es sind im, im Prinzip, wenn du es aufs äh, Detail irgendwie reduzierst, äh, zwei komplett verschiedene Würfe.
0: Und dir gefällt der Freiwurf aber technisch ein bisschen besser als der Jumpshot? Shot. Ist richtig verstanden?
1: Nee, der, der Jumpshot schon besser, weil der sieht ah. bis auf diese zwei Punkte, dass er den Ball nicht so richtig in seiner Körpermitte, sondern so ein bisschen weiter rechts irgendwie hochbringt und das Handgelenk für meinen Geschmack ein bisschen spät irgendwie erst anwinkelt. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie, wie wohl er sich mit einer anderen Variante fühlt. Keine Ahnung. Bis auf die beiden Punkte ähm, ist es eigentlich okay. Und ähm, mittelfristig sollte er zumindest so, wie er wirft, ähm, aus dem mechanischen Standpunkt her irgendwie ein solider Schütze irgendwie sein. Aber die Freiwürfe, die scheinen ihn ja schon sehr zu beschäftigen, auch von Jugendtagen an, deswegen. Mhm. Okay,
0: also was seine Frau auf Quote angeht, da bewegt sich das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Er hatte über die ersten zehn Spiele 44 Prozent getroffen und jetzt über die letzten zehn 61, immerhin. Und was die Dreierquote angeht, geht es halt in die andere Richtung. Da sind es halt über die letzten 10 Spiele jetzt nur noch 30%. davor war bei 34. Also, ja, irgendwie läuft es da ein bisschen konträr zueinander. Aber wie gesagt, nach 20 Spielen oder 21 Spiele gemacht, sehe ich gerade, oh, im letzten aber 0 von 9 aus dem Feld. Aber <lacht> beide Freiwürfe getroffen. Hey, <lacht> also ja, der Trend an. setzt sich fort. Tatsächlich. Das hatte ich jetzt gar nicht hier mit in meiner äh, Datenerhebung mit drin. Wie dem auch sei, äh, nach 21 Spielen ist da noch nicht alle Tage Abend. Und... Wie gesagt, selbst über eine 10-Spiele-Sample-Size ändert sich da noch einiges, aber muss man auf jeden Fall im Auge behalten bei RJ Barrett. Denn, das ist natürlich auch klar, wir reden jetzt die ganze Zeit über Werfen-Können und jump Shots und Freiwürfe und so. Wenn man das nicht wirklich beherrscht, dann schränkt es halt auch das Ceiling als Prospect gewaltig ein. Also sehen wir ja jetzt bei Spielern, die halt alles können, außer gut werfen, wie bei Janis zum Beispiel, dass es dann halt auf dem höchsten Niveau zum Beispiel ein Problem werden kann. Oder auch wenn man alles kann, außer Freiwürfe treffen oder halt extrem dominantes Offensiv, aber dann halt einfach gehackt werden kann und dann halt irgendwie nur so 50, 60 Prozent Freiwürfe trifft, kann es natürlich auch ein Problem sein. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir hier heute eigentlich überhaupt darüber sprechen, damit wir uns halt überlegen können, was muss richtig laufen, damit NBA-Spieler ihre Jumper treffen und woran liegt es vielleicht, wenn sie das nicht tun?
1: Hast du jetzt noch was zu Barrett? Nee, so Wurfauswahl und und das alles habe ich jetzt nicht mal mit einbezogen. Ich habe mir die Quoten auch gar nicht super genau angeguckt von den Jumpshots jetzt, weil es mir da jetzt einfach nur darum geht, ja, er nimmt diese Würfe, er sollte sie mechanisch relativ gut treffen. Was jetzt im Spiel passiert, da gibt es ja so viele Faktoren, auch ja, einfach Teammates und, und Coaching und schieß mich tot. So, wenn wir das alles beleuchten wollen würden, dann müssten wir jetzt zwei Stunden nur über die Situation von A.J. Barrett sprechen. Ja,
0: genau. Also der Dude ist ja halt doch 19. Ja, sowas wie die erste Option hier bei den relativ katastrophal spielenden Knicks. Also gerade offensiv ist da einfach nicht viel los und deswegen würde ich jetzt die Quoten hier auch noch nicht überbewerten wollen. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserem äh, nächsten Spieler, den wir uns mal anschauen wollen. Und zwar Markel Fultz. In der letzten Folge war das, genau, da haben wir, habe ich mit David zusammen auch über den Comeback-Player gesprochen. Und da hat David ihn auch angeführt. Das heißt, dieses Jahr läuft es ein bisschen besser bei ihm. Nur der Dreier fällt jetzt noch nicht so wirklich Allerdings sieht er halt mittlerweile zumindest mal wieder wie ein NBA-Spieler aus. Und das ist zwar als ehemaliger First-Pick eigentlich eine relativ niedrige Hürde, aber da konnte man sich ja schon die Frage stellen. Sagen wir mal im Kalenderjahr 2018, bis er dann jetzt halt wieder gespielt hat in der Preseason vor dieser Saison, war halt die Frage, was ist bei Mark Hill Fultz eigentlich los? Wie
1: siehst du ihn jetzt aktuell
0: und auch perspektivisch und auch mit seinem Wurf?
1: Ja, super interessant. Bevor ich mich dieses Projektes jetzt angenommen habe, äh, negativer als jetzt. Okay. Das war ganz cool. Also ich habe ein bisschen geschaut. Sein Wurf ist anscheinend schon so ein Ding in Überarbeitung seit seiner Highschool-Zeit. Er hatte ein paar Jahre dazwischen, wo er noch nicht wirklich gut werfen konnte und hat am College erst so richtig gezündet irgendwie auch, dass er seine Pull-Up-Würfe ziemlich gut getroffen hat und alles. Also er kennt sich damit aus, seinen Wurf irgendwie zu verändern. Der sah nämlich aus jungen Team USA-Zeiten zu Highschool, zu College immer mal wieder leicht verschieden aus. Und dann tatsächlich vom College zur NBA bzw. Summer League ähm, gab es da so einen Einschnitt irgendwie. Ich gehe fest davon aus, dass es vom 76ers äh, Staff irgendwie angeleiert wurde und getweaked wurde. Mhm. Und da schlägt er sich äh, heute irgendwie noch mit rum. Also bis zu dem äh, angesprochenen Setpoint äh, sieht es eigentlich sehr sauber aus. Äh, das Handgelenk ist dann nur leicht angewinkelt zu dem Zeitpunkt, ist nicht zwingend problematisch direkt. Da komme ich gleich aber auch nochmal zu. Es gibt viele Spieler wie auch Devin Booker jetzt, den ich vorhin angesprochen habe, der ähm, eben am Setpoint auch erst so langsam irgendwie sein Handgelenk da hat, wo es letztendlich landen soll. Ja. Er ist auf jeden Fall in seiner Range of Motion eingeschränkt und das hindert ihn aktuell. Die Midrange-Würfe trifft er ganz okay. Letztendlich hat er, wenn er den Ball am Setpoint hat, bestimmten Ballplatz zwischen dem Ball äh, und seinem Kopf Das ist ein bisschen wie bei Janis. das sieht ja auch so ein bisschen getrennt voneinander aus irgendwie, seine Arme, die bewegen sich so weit weg vom Oberkörper die ganze Zeit während des Wurfs. Hat da doch lange Arme. Ja, genau. Und bei Volz äh, sieht es jetzt eben auch so aus, als ob er furchtbar lange Arme hat, aber eben nur dadurch, dass er den Ball so komisch platziert, weil äh, weder winkelt er den Ellbogen noch weiter an, noch das Handgelenk irgendwie. Das ist wirklich nur leicht angewinkelt und ist eben problematisch, weil der Arm, der der steht ja fast wie so ein Geodreieck irgendwie nach oben, <lacht> wie die 90-Grad-Seite davon. Mhm. Und von da aus geht er dann eben in die letztendliche Wurfbewegung und da fehlt ihm eben einfach dieser Bewegungsradius, den andere Spieler haben, die eben ähm, entweder denn den Ellbogen weiter einklappen, wie Buddy Hill zum Beispiel. Der macht es relativ stark, dass er da ein bisschen weiter geht als andere Spieler. Oder eben das Handgelenk wirklich einklappen. Aber bei ihm ist es so, dass er da dass weder das Handgelenk großartig eingeklappt hat, noch äh, den Arm. Und eben fehlt ihm dadurch eben so ein bisschen eben dieser Energietransfer. Das ist ne es, äh, Dadurch ja. wird der Wurf so ein bisschen in zwei Teile geteilt. Äh, an seinem Freiwurf sieht man sehr schön, dass er wenn er will, einen wunderschönen One-Motion-Shot haben kann. Der sieht nämlich ganz anders aus. Ja, was heißt ganz anders? Also der sieht schon ähnlich aus, aber viel flüssiger. Und der fällt auch tatsächlich. Die trifft er mit 80 Prozent aktuell, hat da 32 von 40 mhm. getroffen. Ist auch keine Riesen Riesensample-Size, aber für jemanden, der zwischenzeitlich, ja sagen wir es wie es ist, vergessen hat zu werfen oder ja. Irgendwie diese diese Nervenprobleme da ja, hatte. Und
0: also er hat ja auch als Rookie in 14 Spielen auch nur kleines das Size, heißt, unter 50 Prozent geschossen ja. und in seinen 19 Spielen in der zweiten Saison 57. Oh ja, und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass in den bisherigen 19 Spielen bei der Magic halt 80 Prozent. Das ist natürlich schon vielversprechend. Am College hat er aber auch nur 65% seiner Freihaufe getroffen. Das äh, wurde damals aber jetzt nicht so aufgeblasen, weil er halt auch 41% seiner Dreier getroffen hat. Und dann hat man halt irgendwie gehofft, dass die Dreierquote ein bisschen realer ist als die Freihaufequote.
1: Ja, und letztendlich ist er, wo ich mir das jetzt heute nochmal so angeschaut habe, von seiner reinen Mechanik her, jetzt eigentlich fast auf dem Niveau nach dem College, aber leider schon in der Summer League, wo er diesen diesen Tweak irgendwie vorgenommen hat. Aber das sagt mir, dass er irgendwie nur so ein, zwei Tweaks und äh, eben ganz, ganz viele ähm, Raps irgendwie im Training davon entfernt ist, wieder irgendwie einen Wurf zu bekommen. Hm. Äh, wenigstens annähernd so. Äh, in der Midrange agiert er auch tatsächlich relativ gut. Das hat er sich so beibehalten. Er zieht ganz gerne nach links und und fadet dann so ein bisschen zur Seite nach hinten. Und äh, in der Midrange ist es eben mit diesen ganzen Details in der Wurfmechanik gar nicht so wichtig, weil es einfach Würfe sind, die näher dran sind. Und ja. die sind verzeihbarer. Deswegen, es gibt viele Spieler, die haben in der Midrange einen anderen Wurf, als wenn die Dreier nehmen. Nochmal wieder Stephen Curry als Beispiel, der tatsächlich viele Würfe innerhalb der Dreierlinie als Flauter nimmt, Mhm. weil er einfach einen derart guten Touch hat, dass er auch hinter der Freiwurflinie manchmal hochgeht und Midrange-Würfe als Flauter nimmt, das ähm (lacht) Auch was, was Trey Young zum Beispiel ganz gerne macht. Mhm. Ja, es ist generell für Spieler, die ja diesen One-Motion-Shot haben, wie Stephen Curry zum Beispiel, ein bisschen schwierig in der Midrange so zu agieren, weil du eben... für Pull-Up-Würfe und alles so genau die richtige Wurfmotion hast, aber für diesen Mid-Range-Bereich irgendwie ein bisschen zu viel äh, Energie nach oben bringst. Und was machst du denn? Also es gibt viele Spieler, die dann so ein bisschen ähm, ja, den Ball irgendwie am, am Setpoint irgendwie festhalten und so ein bisschen ähm, in der Luft floaten irgendwie und dann äh, wie Kawhi Leonard zum Beispiel äh, mhm. so ein bisschen in der Luft hängen und dann werfen. Uh, hat natürlich auch den Vorteil, dass es den Verteidiger so ein bisschen rauswirft und uh, mhm. von der Distanz her gibt es das einfach auch her. Und ja, da haben viele verschiedene Spieler eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie sie in diesen Situationen irgendwie agieren. Es ist super interessant, wie sich da die Würfe von manchen Spielern einfach auch verändern. Deswegen, ich glaube, Lillard nimmt ganz gerne aus diesen Situationen einfach auch Würfe, dass er dann abstoppt und uns so ein bisschen so einen Fadeaway nimmt. Einfach mhm. auch, um erstmal Separation zu kreieren und eben diesen hohen Energietransfer, sage ich jetzt mal, ähm, auch positiv zu nutzen und äh, das so ein bisschen mit dem mit dem Fade Rate zu kompensieren, was er eventuell aus der Wurfbewegung zu viel reinbringen könnte. Das ist sehr interessant, aber da agiert Michael Falls aktuell äh, relativ gut mit 42 Prozent, ähm, sind auch Würfe, die er sich selber erarbeitet. Und auch Würfe, die ich selbst, wenn sein Wurf so bleibt, wie er jetzt ist, perspektivisch auch ja, absolut fallen sehe für ihn, weil es eben aus der Distanz ein bisschen verzeihbarer ist. Aber wenn er wirklich ein ähm, ernstzunehmender Shooter irgendwie werden soll, perspektivisch, dann ja, fehlen da eben so ein, zwei Tweaks irgendwie. Und dann sieht es schon ziemlich gut wieder aus. Also ich bin jetzt gerade aktuell so optimistisch wie seit der Rookie-Saison nicht mehr, was das <lacht> angeht. Da bin ich eigentlich immer recht äh, vorsichtig. Aber so diese 19-Spiele-Sample-Size, die war jetzt eigentlich ganz interessant. Und eben, dass er die Freiwürfe wieder trifft und sich wieder problemlos irgendwie so bewegen kann, wie er es gewohnt ist. Und alle positiven und negativen Dinge sind für mich irgendwie wieder da am Platz, wo sie zur Summer League in seiner Rookie-Saison auch schon irgendwie waren. Und das ist für das, was es vor kurz noch war, irgendwie ein ziemlich guter Ausgangspunkt. Also wir waren in der Offseason auch an einem Punkt, wo wir nicht wussten, wann der Typ wieder spielt.
0: Genau, also ich kann mich auch erinnern, ich habe die Orlando Magic Preview hier mit Mark Petri aufgenommen und äh, da haben wir uns noch an irgendwelche kurzen Clips gehalten, die mal äh, für ein paar Minuten oder Stunden online waren und dann sofort wieder gelöscht wurden, wo man Markel Fultz mal irgendwie werfen sehen hat. Also weil man, ja. man wusste halt wirklich nicht, was kann der jetzt oder was kann der noch, wie sieht es mit dem Wurf aus und ja gut, also ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, er trifft jetzt halt gerade keine 22% von Downtown, 8 von 37 bisher in diesen 19 Spielen, also er nimmt immerhin ein paar, das sind 3,8 auf 100 Possessions, ist nicht mega viel, aber ich meine, in, in seiner rookie sorte in 14 Spielen ein Dreier genommen und den noch nicht getroffen, also das ist schon nochmal jetzt was ganz anderes, insgesamt sind es halt gerade mal so 50 Dreier in seiner bisherigen NBA-Karriere, die auch erst aus 50, also es sind 52 Spiele und 52 Dreier, die er genommen hat, das beides noch gar nichts eigentlich. Er ist erst 21 Jahre alt und zusammen mit deiner Wurfanalyse jetzt wäre ich da dann auch relativ optimistisch, dass das wieder was werden könnte mit seinem Wurf, zumindest einigermaßen.
1: Ja. Ich habe mir alle Attempts von ihm angeguckt aus dieser Saison mhm. und ich fand es beachtlich, wie selbstsicher er in manche Würfe gegangen ist. Also auch äh, ganz egal, was für Spielsituationen es jetzt waren, ob das Spiel eng war oder nicht. Man mhm. wirft Ben Simmons zum Beispiel ja auch immer mal wieder vor, oder Brad Brown, dass man da nicht mal irgendwie äh, agiert, so das eigene Team ist mit 20 vorne. Ja, lass lass ihn doch einfach mal irgendwie ein Corner 3 oder so nehmen, das ist doch scheißegal, das tut doch keinem weh. Und mhm. das falls dann mit dem Spiel auf der Linie irgendwie, ähm, wo es wirklich eng ist, äh, gegen die Pistons zum Beispiel war es glaube ich auch, eben mit viel Selbstvertrauen in diese Würfe gegangen ist, das hat mir schon ziemlich gefallen. Auch gerade wenn man bedenkt, was die ersten Jahre in seiner Karriere jetzt eigentlich für ein Scheiß war für ihn und wie, wie schwierig mhm. die Phase auch sicher war. Ja. Da war auch ein so ein Stepback gegen Andre Drummond zum Beispiel bei. Da hat er einen Corner-Three genommen und äh, eine super Fußarbeit gezeigt und ist auch wirklich gut in den Wurf gegangen. Und da fand ich es auch ganz faszinierend, da sah seine Wurfmotion auch auch nochmal ein bisschen flüssiger aus und äh, so der Abstand vom Kopf zum Ball am, am Setpoint, der war auch nicht so groß. Das ist auch ganz interessant, dass viele Spieler denn aus dem, äh, wenn wenn sie Pull-Up-Würfe nehmen, eigentlich ein bisschen natürlicher werfen, als wenn sie Catch-and-Shoot-Würfe nehmen, weil sie einfach keine Zeit haben, irgendwie groß nachzudenken, sondern einfach das machen, was was der Körper ihnen irgendwie vorgibt. Ja, wenn man sich solche Würfe dann anguckt und die er nimmt, die zwar schon irgendwie wild sind, aber wo er wirklich Selbstvertrauen hat und da reingeht, äh, so ja, hier, den treffe ich jetzt, da hat der Drummond irgendwie... ähm, weiß ich, hat so ein, so ein Dribbling irgendwie nach innen gemacht und hat dann irgendwie so ein Sidestep, Back äh, hinter die Dreierlinie genommen und war dann ziemlich offen und hat den Wurf auch noch fast getroffen und einfach auch alles sehr, sehr sauber abgeschlossen. Das hat mich schon äh, recht imponiert für jemanden, der jetzt eigentlich so einen schweren Stand als Shooter hat.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja, da hast jetzt gerade nochmal zwei Sachen erwähnt, die sicherlich auch noch interessant sind eigentlich bei Shootern. Zum einen Pull-Up versus Catch-and-Shoot. Also man geht ja immer davon aus, dass Pull-Ups die schwereren Würfe sind und ähm, ja, dass Spieler nicht so viele Pull-Ups nehmen sollen und man lieber Catch-and-Shoot-Dreier rausspielen soll, weil die natürlich auch meistens freier sind, klar. Pull-ups, da sind halt oft noch irgendwie Defender da. Es sei denn, man macht da vorher halt irgendwie einen tollen Move oder da ist irgendwie ein Screen, um den man rumgehen kann im Pick-and-Roll oder so. Und dann kann man natürlich auch freie Pull-ups nehmen oder einigermaßen freie. Aber es gibt halt auch Spieler, die bei Pull-ups einfach besser sind. Einfach weil, wie du gerade schon gesagt hast, es eine natürlichere Wurfbewegung dann für sie ist. Und dann kann es auch
1: tatsächlich ein besserer Wurf sein als ein Catch-and-Shoot-Dreier, oder? Ja, definitiv. Vorhin habe ich einmal Danny Afdia genannt, der ja so ein bisschen Probleme mit seiner Shooting-Pocket hat, weil die eben so weit oben ist. Mhm. der agiert für mich mechanisch aus dem Pull-Up viel, viel natürlicher, weil er den Ball aus dem Dribbling nach oben bringen muss. Mhm. Er er hat gar nicht die die Wahl, irgendwie groß seinen Wurf zu pausieren, sondern muss ihn flüssig von unten aus dem Dribbling nach oben bringen. (lacht) Und das ergibt einfach so viele positive Sachen dann in dem Fall. Und äh, je nachdem, was du als Spieler für Schwachstellen in deiner Mechanik hast, ist es eine valide Option, irgendwie nochmal so ein äh, so ein Dribbling vorher zu nehmen, weil du dann einfach den Ball besser aufnimmst und äh, ganz natürlich den Ball auch schon irgendwie dipst und nicht drauf achten musst. Und du hast einfach einen ein ganz anderen Bewegungsablauf und einen ganz anderen Energietransfer von, von unten nach oben. Und das kann vielen Spielern helfen, absolut.
0: Ja, und das andere ist, wie schnell man den Wurf nimmt, weil vielleicht eine Defense da ist, Das ist bei Mikael Bridges auch so. Also wenn der Zeit hat, einen freien Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen, dann trifft er schlechter und der Wurf sieht auch anders aus und langsamer und, und komischer, einfach nicht so gut, nicht so flüssig, wie wenn da ein Close-Out da ist oder wenn ein Defender da ist. Dann wirft er besser, natürlicher, schneller, wie auch immer Und ich habe jetzt keine Zahlen vor mir, aber es ist halt auch so ein Running-Gag unter Suns-Fans. Ah ja, hier, ähm, Michael Bridges hat einen schlechten Dreier genommen, in Anführungsstrichen, und siehe da, schon trifft er ihn. Okay, äh, wir hatten uns offen gelassen, ob wir noch kurz über Ben Simmons sprechen wollen, aber ich denke, es ist einfach interessant genug. Und mich erreichen auch immer wieder Fragen, du hast ihn ja jetzt gerade auch schon angesprochen über Ben Simmons, weil er war natürlich auch First Pick, auch von den Sixers, sehr interessante Parallelen hier zu Markel Fultz, aber er ist natürlich auch schon an einem ganz anderen Punkt in seiner Karriere als Fultz, der wie gesagt gerade erst 52 Spiele gemacht hat. Simmons war Rookie of the Year und schon All-Star und ist einfach ein krass talentierter Spieler, offensiv wie defensiv, aber hat keinen Wurf, hat jetzt diese Saison seinen ersten Dreier getroffen, war so ein Corner Three von rechts, ich hatte das Spiel auch gesehen gegen die Knicks, also nicht komplett, dabei ich habe da halt gerade reingeschalten und schon trifft er den Wurf. Der Witz war ja auch, dass Julius Schubert, Kollege von der Draft-Redaktion bei GoToGuys.de auch mittlerweile, der den YouTube-Kanal Just a Kid from Germany hat, der hat ja auch das Spiel von Simmons analysiert in einem seiner Videos und da halt auch angekreidet, dass er natürlich nicht den geringsten Wurf hat, weder aus der Midrange noch natürlich von hinter der Dreierlinie und auch der Freiwurf ist natürlich schwach und er hat ja halt schon ein paar Mal Sachen analysiert in seinen Videos und dann ist kurze Zeit später immer das Gegenteil passiert und sowas witzigerweise auch bei Simmons, er hat es quasi immer so ein bisschen gejinxt, macht ein Video bei Simmons und schon trifft er seinen ersten nba dreier Ja. Das war ganz witzig. Was hältst du von Simmons. Du hast vorhin jetzt schon gesagt, dass du nicht ganz verstehen kannst, wieso er nicht auch mal in-game, gerade wenn es egal ist, weil das Spiel schon entschieden ist, nicht mal ein paar Jumpshots nimmt. Manchmal nimmt er oder er nimmt ja meistens dann, das hatte Julius auch in seinem Video, glaube ich, hervorgehoben, dass er wenn, dann sind das halt so richtig schwierige Midrange-Jumper, also so Turnaround, Fade-Away, geschichten Da habe ich jetzt neulich auch ein Spiel gesehen, wo er so einmal getroffen hat. Das sieht dann natürlich ganz nett aus. Aber so wie seine Wurfverteilung halt nach wie vor aussieht, ist es halt einfach keine Dauerlösung für einen Spieler, der einem Team helfen soll, eine Championship zu gewinnen. Wo sind da die Probleme aus deiner Sicht?
1: Äh, Wo fangen wir an? Äh, (lacht) Muss ich noch betonen, dass ich eigentlich ziemlich angetan davon bin, dass er mit rechts werfen sollte? Ich weiß nicht, was schwieriger ist, seinen ganzen Körper umzustellen oder die Wurfhand. Ja, kannst du gerne mal ausführen für die Hörer, wie Äh, du darauf kommst? Darauf komme ich, weil... Alle Bewegungsabläufe von ihm, ob selbst das Simpelste überhaupt, ob er jetzt ähm, in den Wurf geht mit einem äh, One-Two-Step, die äh, Schrittfolge, die eines Rechtshänders ist. Ach, okay. G- ganz ähm, intuitiv macht er seine Sachen auf dem Feld wie ein Rechtshänder. Ganz davon ab, dass er Abschlüsse in Korbnähe fast nur mit rechts nimmt oder auch teilweise ganz zwanghaft, wo er seinen Körper dann ganz komisch irgendwie dreht, um dann doch den Abschluss irgendwie noch mit rechts zu nehmen. Mhm. Was auch schon sehr merkwürdig ist für sich irgendwie, aber auch ein Problem ist. Ja, die Fußarbeit, die äh, war im Sommer jetzt aus diesen Trainingsvideos schon wieder ein bisschen gelobt worden, ähm, dass sich das verbessert hat. Äh, Es ist sicherlich ein bisschen besser geworden, aber es war echt furchtbar mies. Einfach auch deswegen, weil er... Ja, diese Würfe, auch aus den Fadeaways oder diese Turnaround-Jumper, sich die so erarbeitet, als ob er mit rechts werfen würde. Und es sieht bis dahin, wo er wirft, so aus, als ob er mit rechts wirft. (lacht) Der ganze Körper, der ist in sich so gedreht, als ob er ähm, mit rechts wirft. Macht er aber nicht und ja. äh, muss dann eben noch so ein Stück weiter drehen und äh, wirft auch meistens tatsächlich im nach unten äh, fallen, also wenn sein sein Körper sich schon wieder nach unten bewegt, äh, was natürlich auch schon schon für sich genommen irgendwie keine gute Sache ist. Davon mal ab, dass er auch von unten nach oben sehr viele andere Probleme mit seiner Wurfmechanik hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wurde in der Rookie Saison wurde das das erste Mal so ein bisschen mal thematisiert. Ich glaube, es war auch wieder Coach Nick, der gesagt hat, so, ist das nicht eigentlich irgendwie ein Rechtshänder? Also, so wie er sich bewegt, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also er müsste wirklich tatsächlich von Wurfhand abwärts alles alles ändern. Selbst den Wurfarm, also der der Ellbogen, der kommt nach wie vor super weit raus. Dass der Ellbogen von seiner Offhand äh, ist mehr drin als als der von der Shootinghand <lacht> teilweise. <lacht> das ist nicht gut. Das was ich vorhin mit der äh, Shotline angesprochen habe, trifft bei ihm eben auch zu, dass er den Wurf eben von äh, rechts nach links rüber nimmt auch da, er nimmt den Ball perfekt auf, um mit der rechten Hand zu werfen, Macht's aber letztendlich nicht. Selbst bei den Freiwürfen, also wenn er seinen rechten Fuß ein bisschen weiter vorne hätte, würde er als Rechtshänder ideal stehen. Das ja, wäre perfekt. Ist das ist, mhm. äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das bei ihm auch so ein so ein Running Gag, so, dass er ähm, so wie Larry Bird das mal in einem Spiel gemacht hat, wo er gesagt hat, ach, ich bin heute ziemlich krass drauf, ich werfe nur mit links, äh, dass Ben Simmons sagt, ich kann meine ganze Karriere so gestalten. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Rashid Wallace hat es auch in den All-Star-Games <lacht> manchmal gemacht. Da hat er einfach seine Dreier dann äh, mit seiner Offhand geworfen und getroffen. Ja. Übrigens. Krasser Dude.
1: Ja, es ja, hat Kobe, glaube ich, auch ein, zwei Mal gemacht im Spiel, aber ja, es ist eben, die Typen sind eben nicht Ben Simmons und ja, ja ich weiß es nicht. Offensichtlich. Also, der ganze Rhythmus im Wurfablauf, der ist auch irgendwie total off. Ja, das Endresultat, dass er meistens in der Abwärtsbewegung denn eben erst wirft und, äh, diese ganzen, diese ganze Energie in der Aufwärtsbewegung, die überhaupt nicht mitnimmt, ähm, davon mal ab, dass, äh, dass sein Wurf sowieso ja schon durch diese diversen Missstände da in der Mechanik irgendwie in mehrere Teile unterteilt ist, hm. äh, ist ganz schlimm. Bei seinen Freiwürfen, was man ja noch irgendwie so denken könnte, das würde er irgendwie mit der Zeit in den Griff kriegen, ähm, ist es eben so, dass er von vornherein eben eher so steht wie eine Rechtshänder. Er beugt seine Knie eigentlich fast gar nicht. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht fühlt er sich nicht wohl damit, aber ich denke mal, er wird es schon probiert haben oder die werden da auch schon dran rumgedoktert haben, diverse Male. Ich, ich weiß es nicht. Bin nicht dabei. Äh, auf jeden Fall beugt er seine Knie einfach überhaupt nicht. Äh, seine Shot Pocket ist auch relativ hoch. Äh, eben auch wie bei RJ Barrett. Er hat eben überhaupt keinen richtigen Rhythmus irgendwie im Wurf und <lacht> Es ist tatsächlich so, dass seine Offhand sich äh, noch nach vorne bewegt mit dem Ball in der Hand, bevor seine Wurfhand irgendwas macht. Was auch schon ziemlich ziemlich krass ist irgendwie. Äh, Es gibt ja, wie vorhin angesprochen, viele Spieler, die irgendwie so einen Offhand-Einfluss haben. Aber bei Simmons ist es wirklich so, dass er auch da wieder... äh, Eigentlich äh, mit der anderen Hand werfen möchte. (lacht) Ja, ich weiß es nicht. Sein Körper will es. Ich weiß es nicht, was das letztendlich macht und... äh, ja, als ob das nicht schon genug Hürden irgendwie wären, die er nehmen müsste, um wirklich mit Links ein guter Shooter zu werden, haben wir ja immer noch das Problem, dass neurologisch gesehen es einfach schwierig ist, einen komplett unwilligen Shooter irgendwie in einen Schützen zu verwandeln, der In-Game irgendwie Würfe nimmt, weil eben diese ganzen Bewegungsabläufe und so, es ist einfach nicht drin, er hat jetzt ja auch schon eine ganz gute NBA-Karriere gehabt und ja. diese ganzen Raps im Training und was weiß ich was, also in den in den Pickup-Games spielt er ja bisschen anders, dann nimmt er auch mal Würfe, aber ja, wie willst du das aufs Spiel übertragen? Also wenn er jetzt keine offenen Würfe nimmt, dann... dann würde das langfristig wahrscheinlich auch nicht so richtig machen. Und wenn, dann eben nicht so mit diesem Selbstvertrauen, was auch sicherlich dazugehört, was eigentlich sogar mit das Wichtigste ist eigentlich, äh, ist einfach, dass du, dass du komfortabel in der Situation bist. Und das ist ja relativ offensichtlich einfach nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Und äh, ja, dieser ganze Muscle-Memory-Kram, der kann sich bei ihm gar nicht richtig gebildet haben, weil sonst würde er sich anders verhalten und ich weiß es nicht, also man, man nutzt irgendwie die Situ- Situation ja auch nicht aus, um ihn mal irgendwie als als Shooter irgendwie zu etablieren oder ihm mal Würfe nehmen zu lassen oder oder er weigert sich einfach, ich meine, was will Brad Brown auch letztendlich machen, ähm, er ist schon auf Ben Simmons irgendwie angewiesen und wenn er sagt, ich werfe dann einfach nicht in diesen Situationen, dann wirft er einfach nicht, ähm, er hat jetzt nicht so die große Wahl, ihn deswegen jetzt irgendwie zu benchen oder so. Nee. Äh, aber es ist eben das immer immer gleiche Thema und ja, so euphorisch wie das in der Offseason teilweise noch klang irgendwie so, so blöd läuft es jetzt eigentlich weiter, weil es eigentlich so viel Same Old, Same Old bei Ben Simmons, es ändert sich eigentlich nichts ins Positive, was den Wurf angeht und jetzt gerade ja. ist es eigentlich bitter nötig, dass sich da so langsam mal halt irgendwas tut.
0: Es würde der Offense der Sixers halt so viel helfen, wenn er da irgendwie annähernd eine Gefahr darstellen würde. Weil die Defense weiß einfach, der Dude wird den Dreier nicht nehmen. Also es war ja auch nicht nur der erste getroffene Dreier von Ben Simmons in seiner Karriere, sondern es war, glaube ich, auch der erste normale Dreier, den er genommen hat überhaupt. Ich glaube, alles andere waren irgendwelche Heaves. Also er hat 20 Dreier genommen in seinen... ja zwei NBA-Saisons plus 19 Spielen und hat diesen einen da getroffen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hatte er noch nie einen ganz normalen Dreier genommen. Und lange Zweier ja jetzt auch nicht. Ist jetzt nicht so wie, was ich bei Brook Lopez oder so, wo man halt sehen konnte, okay, der kann werfen, auch wenn er bisher keine Dreier genommen hat. Und dann haben die Bucks halt gesagt, oder die Netz halt zuerst auch, hier nimm mal ein paar Dreier. Und die Bucks haben gesagt, okay, du nimmst jetzt fast nur noch Dreier. Und es klappt dann natürlich auch, Aber bei Simmons glaube ich halt auch nicht dran, dass er jetzt von einem Tag auf den anderen auf einmal ein Shooter wird, wie du gerade schon gesagt hast. Er hat keine Raps in-game, er hat nicht das... Mindset, also wir wollen jetzt hier nicht zu viel den Hobbypsychologen spielen, aber ich glaube, das Einzige, was eventuell funktionieren könnte, wäre, wenn er sowieso einen kompletten Tapetenwechsel hat. Also wenn er getradet wird, was diese Saison nicht geht übrigens, also verliert euch nicht so viel in Ben Simmons' Trade-Szenarien Diese Saison, kann er faktisch nicht getradet werden, also theoretisch kann er es nach den Regularien, aber faktisch gibt es einfach kein Team, das genügend Cap Space hat oder Trade-Exceptions, um die Trade-Regularien zu erfüllen, weil er eine Extension schon unterschrieben hat, eine vorzeitige im Sommer und deswegen ist es einfach nicht möglich, ihn die Saison zu traden für die Sixers. Aber im Sommer dann oder nächste Saison oder wann auch immer, könnte ich mir vorstellen, wenn er zu einem ganz neuen Team kommt, neuer Coach, neue Mitspieler, alles. Und wenn da dann gesagt wird, okay, und jetzt nimmst du Dreier und im Training, wir arbeiten da dran und im Spiel nimmst du auf jeden Fall Dreier. Wir machen das jetzt alles ganz anders als bisher. Dann vielleicht, aber jetzt in Philly, vor allem diese Saison, sehe ich es einfach überhaupt nicht kommen. Und es gibt ja auch Leute, die einfach davon ausgehen, dass er, wenn er halt Midrange-Würfe nimmt, dass er dann halt immer so Off-Balance away geschichten macht, weil wenn die nicht reingehen, dann sagt ja keiner, oh Gott, wie schlimm, der kann nicht werfen, sondern das ist halt das sind eh Low-Percentage-Shots. Und wenn die dann doch reinfallen, dann ist gut. Und wenn nicht, dann ist jetzt halt die Häme nicht so groß, als wenn er jetzt irgendwelche freien Catch-and-Shoot-Jumper die ganze Zeit daneben haut, die er halt einfach nicht nimmt. Ja,
1: richtig. Ich weiß es nicht. Also mir sind die Hürden einfach zu groß, sowohl mechanisch als auch mental. Ja. Äh, Jedes für sich genommen finde ich schon irgendwie ziemlich schwierig zu überwinden für einen jungen Spieler, aber dass das alles zusammen, das ist einfach äh, wirklich richtig, richtig viel Arbeit und man kann optimistisch sein, aber ich würde mich dann nicht zu sehr drin verlieren, weil es gab noch nie so einen Extremfall, was das angeht. Ja, Ja, es kann theoretisch alles passieren, aber... Es ist echt wirklich viel, was da passieren muss. Also ich sehe es schon fast eher, dass er wirklich auf einmal Rechtshänder wird, wie wie Tristan Thompson übrigens, ja, der stimmt. der während seiner NBA-Karriere, ich glaube, im zweiten Jahr auf einmal nur noch mit rechts geworfen hat und seine Freiwürfe mit rechts genommen hat und die tatsächlich auf Anhieb gleich gut getroffen hat. Ja. Aber es ist schon super unwahrscheinlich. Also entweder... Äh, wirft er mit der anderen Hand oder er ändert sein komplettes Verhalten und äh, selbst wenn er diese Sachen irgendwie überwindet, muss er immer noch das in seinem Kopf überwinden, dass er einfach ein total unwilliger Schütze ist und diese diese Würfe nicht nimmt, Ähm, weil viel, was ja auch wirklich äh, Druck auf die Defense ausübt, sind Leute, die Würfe nehmen. Du musst ja nicht mal wirklich äh, super effizient sein. Siehe Joel Embiid, also seine Pumpfakes, die... ähm,
0: (lacht) Fallen immer noch Leute drauf rein, ja. Ja,
1: die sind super legendär, aber es klappt einfach, weil er das Das Volumen mitbringt und äh, irgendwie so halbwegs effizient trifft. Ich glaube, dieses Jahr geht es sogar noch relativ. Aber sonst in der Vergangenheit, ja, ja, es ist eben das Volumen. Und wenn das Volumen eben äh, 0,3 Versuche pro Spiel sind, wie aktuell, dann übt das eben überhaupt keinen Druck auf die Defense raus. Also wie gesagt,
0: ich meine, dass es der erste normale Drei-Versuch von ihm war. Oder zumindest, dass er in den ersten zwei Jahren keinen normalen Drei-Versuch genommen hat. Diese Saison sind es wie gesagt drei. Ich bin mir nicht sicher, was die anderen beiden waren. Abgesehen von dem einen Treffer da, ja. Joel Embiid trifft 31 seiner Dreier diese Saison wie auch über seine gesamte Karriere. Oder auch Janis hatte ich auch im letzten Part angesprochen, als ich mit David über die MVPs gesprochen habe, dass der halt diese Saison auch immerhin sechs Dreier auf 100 Possessions nimmt, was halt schon ziemlich viel ist, zum Beispiel doppelt so viel wie jetzt Markel Fultz oder so. Und selbst wenn er da nur 30 Prozent oder so trifft, dann muss die Defense da halt einigermaßen zumindest drauf reagieren. Das würde es dann Ben Simmons einfacher machen in der Offense und natürlich auch seinem Team, den Sixers. Absolut. Okay, wenn du nichts mehr zu Simmons hast, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze vielleicht noch mit einem Positivbeispiel und sprechen nochmal ein bisschen über Steph Curry. Du hast ihn jetzt schon mehrmals erwähnt, aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was macht Steph Curry zum besten Shooter
1: aller Zeiten? Ja, wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern das dürfte eigentlich, dürfte sich die Mehrheit der Leute da ziemlich einig ja, ja. sein.
0: Also das, das, das war jetzt glaube ich auch gerade als allgemeingültige Aussage von mir ja. gedacht, also wer soll da rankommen, also ist einfach so, was das Volumen angeht, ungekannt hat da jahrelang immer wieder seine eigenen Rekorde auch eingestellt, was getroffene Dreier angeht, er hat eine krasse Quote und trifft ja oft auch die verschiedensten Arten von Dreiern und stellt gegnerische Defenses da einfach vor unlösbare Probleme, wenn man sich das genauer anschaut, was er für eine Gravity hat, also wie die Defense auf ihn reagiert, wenn er in der Nähe der Dreierlinie ist, dann sind da oft gleich zwei Defender da anstatt nur einer und dann spielt das restliche Team halt drei gegen vier und das war halt die letzten Jahre bei den Warriors immer ziemlich erfolgreich, wie natürlich jeder weiß und die Saison ist natürlich nicht nur Curry verletzt, auch Thompson und so, da sieht es alles ein bisschen anders aus, aber ich glaube, wir wissen
1: alle, die die NBA auch nur so ein bisschen verfolgen, was für ein krasser Shooter Curry ist. Ja, absolut. Und für mich eben, was sehr prägend ist eigentlich, dass er mit dem, was er auf dem Feld macht, einfach so viele fundamentale Sachen auch einfach äh, neu schreibt, was Coaches jetzt zu dieser Zeit Spielern beibringen. Was mhm. ich natürlich schwierig übergreifend für für die Allgemeinheit sagen kann, aber es wird einfach mehr akzeptiert, diverse Dinge zu machen. So das Pull-Up-Shooting, das hat er wieder so richtig populär irgendwie gemacht, dass es nicht mehr wirklich sonderlich verpönt ist, weil es einfach, ja, einfach eine valide Option wurde auf einmal für diverse Spieler. Und jetzt ist es ja kaum noch wegzudenken und ist der Go-To-Skill von sehr vielen extrem guten Spielern einfach. Und es ist komplett akzeptiert. Und äh, das wird auch so bis ins Jugendniveau unten irgendwie mit einschwimmen. Dass man denn äh, zu bestimmten Leuten sagt, ja, nehmen Würfe, wie du willst. Aber ich kann mich noch daran erinnern, zu Anfang, als ich äh, be- begonnen habe, die NBA zu verfolgen, irgendwie Anfang der 2000er, das war irgendwie nicht so eine richtig populäre Sache. Und abseits von Abdel Rauf, der irgendwie in den 90ern schon mal so ein bisschen äh, Stephen Curry-Flair irgendwie in die Liga gebracht hat mit solchen Sachen. Hm. gibt es das einfach selten so. Steve Nash kann man da sicherlich noch anführen, aber das war eben nicht in dem Volumen und eben nicht so absurd. Ja, Ja, so auch andere Sachen. Man fühlt sich jetzt schon komisch, wenn man Carmelo Anthony sieht, er einen Pumpfake an der Dreierlinie macht, einen One-Dribble-Midrange-Pull-Up nimmt. Die Die gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben und das binnen kürzester Zeit. Das ist super faszinierend. Es gibt nur noch Sidestep Threes oder eben, dass der Spieler wirklich zwei Dribbles macht und einen Pass spielt oder so. Aber die One Dribble Midrange Pull-Ups, die, die sind fast weg. Das, das fühlt sich richtig antik an, wenn, wenn Mellow jetzt sowas macht. Das ist schon echt faszinierend. Und das war so eine Sache, die war über viele, viele Jahre, war das der äh, Go-To-Counter von, von irgendwelchen Shootern.
0: Ja, genau. Wenn der Closeout kam, Pump weg, dann bist du halt rein ja. und nicht zur Seite und ja. Die letzten Jahre haben dann
1: halt Coaches immer gesagt so, ey, bleib hinter der
0: Dreierlinie, das gibt einen Punkt mehr.
1: Genau, was ich noch sehr prägend fand, war die äh, Relocation von Curry, dass er ja immer so nach Layup-Versuchen zum Beispiel ist ganz äh, populär auch, immer so diesen Schwenker macht irgendwie in eine von den Ecken, dass äh, falls ein Offensiv-Rebound kommt, dass er direkt hinter der Dreierlinie irgendwie positioniert ist und wenn der Gegner halt den Ball hat, dann, dann kann er immer noch in die Defense zurücklaufen, äh, also dass er was ja auch eigentlich so mir zumindest beigebracht wurde, so ähm, ja straight zu einem Layup hochgehen, dass du dass du im besten Fall noch irgendwie den Offensiv-Rebound bekommst oder so. Mhm. Und er steht halt da draußen, um dann ja irgendwie den Pass von Draymond Green oder so zu bekommen, auch dass er dann irgendwie äh, bei bestimmten Spielern das ganz gerne macht, so dann dann wird ein Handoff gespielt und äh, er orientiert sich immer hinter die Dreierlinie zurück. Das ist äh, ja. das hat richtig so eine Gravity und das ist so eine Sache, die jetzt auch anfängt wirklich sich Liga-übergreifend so ein bisschen äh, niederzuschlagen. Das jetzt auch mit äh, Trey Young, so der erste Ziehsohn, sage ich mal, aus dieser Bewegung irgendwie in die Liga gekommen ist, der sehr, sehr viele Sachen von von dem, was Curry so gut macht, einfach äh, weiterführt und genauso macht. Eben mit dieser äh, Relocation in die in die Ecken.
0: Genau, also auch oft nach Drives. Ja, Er geht ja. in die Zone, dann passt er. Und dann bleibt er nicht da irgendwo unten im dunker stehen oder so. Oder hört einfach quasi auf zu spielen, wie es halt manche Spieler machen. Okay, ich habe den Ball weggepasst, ich bin gezogen, ich habe meinen Job erledigt und äh, jetzt mal gucken, was hier rauskommt. Und Curry sprintet dann halt immer in die Corner und die Defense checkt es oft gar nicht und dann hat er halt oft den Ball wieder, wird da irgendwie rüber geswingt und hat er halt einen einigermaßen freien Dreier und der muss für Steph Curry auch nicht besonders frei sein, der muss den irgendwie loskriegen können. Also das ähm, macht er auch schon sehr, sehr gut und das kommt auch immer mehr jetzt in der Liga. Ja, ja
1: das finde ich super interessant und Ja, für mich sind solche Spieler einfach immer prägend, die diese fundamentalen Dinge, die über Basketball gedacht und gelehrt werden, einfach so komplett auf rechts dreht oder auf links dreht, wie auch immer. und da einfach so neue neue Regeln etabliert. Das ist auch, was shooting fundamental so angeht. So, Das war für mich, das kann auch einfach sein, dass das mit dem Internet und mit der Zugänglichkeit von diesen Sachen einfach der, der perfekte Moment war, dass wir jetzt so einen Spieler hatten, der da in dem Bereich so dominant ist. Und du hast auf einmal überall HD-Videos und super Handy-Videos von allem. Und du kannst selber, mhm. wenn du deinen Wurf verbessern wolltest, ja, jeder hat irgendwie eine hochauflösende Kamera in der Hosentasche und kann da irgendwas mhm. mitmachen Und es ist einfach so eine riesige Shooting-Bewegung und äh, es hat sich sehr viel getan irgendwie für mich in dem Bereich, weil es auch einfach so zugänglich für jeden ist und äh, deswegen ist Stephen Curry für mich so der Posterboy, der Shooting Fundamentals Bewegung und ja, man kann schon sehr viele Sachen einfach an ihm festmachen, äh, wenn man sich nicht ganz sicher ist, so äh, ist das und das okay, was ein Spieler macht, äh, so an der an der Shooting Motion so, dann kannst du immer irgendwie so einen Blick rüberwerfen, äh, wenn Stephen Curry das macht, ist das schon irgendwie so halbwegs okay, dann kann man das tolerieren, <lacht> Ist immer sehr, sehr interessant. Ja,
0: sehe ich auch so. Okay, wenn du jetzt auch nichts mehr dann zu Curry hast, dann äh, würde ich sagen, wären wir durch für heute. Du wolltest noch ein paar Tipps rausgeben, auch weil das ja jetzt heute ein Audioformat ist, was natürlich, ihr habt jetzt sicherlich gehört, dass wir viele Sachen beschreiben mussten, ja die ihr jetzt halt nicht sehen könnt. Das ist sicherlich nicht optimal, aber wir haben gedacht, wir machen das jetzt trotzdem mal, weil es sowas einfach auch nicht in Podcast-Form gibt. Ich bin mal gespannt, wie der Pod so ankommt. War es einfach mal ein bisschen was anderes. Lasst uns gerne Feedback dazu da. Aber ähm, du wolltest jetzt zum Ende hier noch ein paar Tipps Raushauen, wo Leute, die mehr wissen wollen über Shooting, die mehr lernen wollen über Jumpshots und Wurfbewegungen und so weiter, vielleicht auch an ihrem eigenen Jumper arbeiten wollen dann äh, hättest jetzt noch ein paar Anlaufstellen.
1: Ja, gerne. Das ist zumal äh, ein Buch, was ich gelesen habe, was ich sehr gut fand, war äh, 180 Shooter. Setze sich eben aus dem berüchtigten 90-50-40 Club zusammen. Deswegen wurde das Buch einfach so genannt, weil da beschrieben wird, wie du halt 90% von der Freiwurflinie, 50% aus dem Feld und 40% von der Dreierlinie triffst. Geschrieben von Brian McCormick. Da geht er auch auf ganz viele andere fundamentale Sachen ein, aber eben es handelt sich hauptsächlich um Shooting und Shooting Drills und da stehen sehr viele interessante Sachen drin. Man kann immer wieder Coach Nick irgendwie verfolgen. Der hat immer mal wieder sehr spezifische Videos dazwischen. Das sind mittlerweile an der Zahl auch sicherlich ungelogen 100 Stück, die nur um Shooting irgendwie gehen. Ob es jetzt Personal Coaching ist oder dass er sich mit Spielern unterhält, was immer sehr unterhaltsam ist, weil die größtenteils irgendwie Quatsch erzählen. (lacht) (lacht) <lacht> ja, was du halt wohl meintest, dass sie sich gar nicht bewusst sind, wie ja.
0: ihr Bewegungsablauf im Detail aussieht, sondern dass er unbewusst abläuft teilweise. Ja.
1: ja, genau. Er hat auch irgendwie so ein Shooting-Programm vor ein paar Jahren mal released, was man kaufen konnte. Das habe ich mir damals auch besorgt. Das ist auch wirklich richtig gut. Also wenn man da heute noch irgendwie drankommen kann, dann sollte man sich da bemühen. Und was sehr interessant ist, was glaube ich vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, der Fieber basketball kanal hat eine komplette Playlist mit Coaching-Clinics. Da sind bestimmt 350 Videos mittlerweile drin mit Coaching-Clinics von allen möglichen Coaches von allen möglichen Leveln. Also nice. es geht von Greg Popovich, wo er in Berlin war, über was weiß ich, den spanischen Nationaltrainer oder äh, mein persönlicher Favorit Holger Gischwindner mhm. in Italien auf so einem Camp, wo er Englisch gesprochen hat. Das ist sowieso immer das Beste auf der Welt. <lacht> da hat er nämlich auch über, über Shooting gesprochen und ja, wenn jemand was Interessantes über Shooting zu erzählen hat, denn der Typ, der am PC Dirk Nowitzkis Wurf erfunden hat quasi. Genau. Einfach ein cooler Typ. Rick Carlyle hat da eine Coaching-Klinik, die da auch online ist, auch über Shooting kann ich nur empfehlen, wo er übrigens auch viele fundamentale Sachen von Dirk Nowitzki irgendwie so ein bisschen runter macht. Ist auch wieder so die Sache, wo er sich wahrscheinlich so gar nicht richtig bewusst ist, dass das, was er da verteufelt, 90 seiner Spieler machen. Aber gut, auch da kann man viele interessante Sachen irgendwie rausfiltern für sich. Man muss immer so ein bisschen quer gucken, was das Thema angeht, weil nur weil ein NBA-Headcoach das sagt, heißt das nicht, dass das jetzt wirklich gesetzt ist, weil jemand wie Rick Carlyle, der hat Basketball, ich weiß gar nicht, wann er aktiv gespielt hat, aber das ist verdammt lange her.
0: Ja, in den 80ern mit Larry Bird und so.
1: <lacht> ja, und viele Sachen, die er da erzählt und wiedergibt, die kommen sicherlich teilweise noch aus seiner Kinderstube irgendwie und das äh, muss mhm. man dann so ein bisschen zur Seite schieben, aber die zeigen da viele Drills und alles, die auch sehr interessant sind und da kann man sich dran halten. Und noch ein YouTube-Kanal äh, ist Pro System. die haben ein... Shooting-System für sich entwickelt, das aus ich glaube fünf Elementen besteht, da erklären die immer mal wieder diese einzelnen Elemente und was man da beachten hat. Äh, ist auch sehr detailliert und interessant auch für jeden, der jetzt so selber sich ein bisschen verbessern will und den Twitter Account B Biomechanics heißt er, glaube ich, mhm. wirst du sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist einfach ja, ja,
0: nur folgt den auch auf Twitter. Aber das äh, ich finde es sprachlich immer ein bisschen schwierig, weil mir das so nach Google-Translator aussieht.
1: Das ist Englisch. Ja, das ist total der Movement Crack. Also alles, was irgendwie Bewegungsabläufe vom Körper äh, ja. damit irgendwie zu tun hat, das ist echt faszinierend, was er da schreibt. Teilweise der auch interessante Diskussion mit Coach Nick hat irgendwie aber da kann man reingucken aber es ist schon heavy Teilweise ja, also,
0: ja, genau, also, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen zu krass, <lacht> welches Band sich dann in welche Richtung bewegt und so weiter. Aber gerade bei Verletzungen und sowas oder bei verletzungsanfälligen Spielern finde ich es immer interessant, dass da dann analysiert wird, welche Bewegungsabläufe falsch laufen oder halt sehr risikoreich sind. Der hatte zum Beispiel erklärt, wieso es eine Frage der Zeit war, bis Christoph Sporzingis Kreuzbandriss hat und solche Sachen. Kann ich hm. mich noch erinnern.
1: Genau. Und sonst natürlich unseren Kanal von Talk in the Game, da habe ich auch schon einige shooting-spezifische Videos irgendwie gemacht. Ich Mhm. äh, plane da auch mehr in Zukunft, auch in Zusammenarbeit mit der Draft-Redaktion, dass wir uns so ein bisschen Prospects vornehmen und die kritischen Prospects, was das Shooting angeht, so ein bisschen beleuchten. Oder vielleicht auch mal so ein Outlier wie ähm, Isaiah Joe jetzt zum Beispiel, den wollte ich mir demnächst mal vornehmen. Mhm. Ein wirklich sehenswerter Spieler. Ja, muss man mal gucken. Da werde ich so von Zeit zu Zeit in unregelmäßigen Abständen mal was machen, Vielleicht nehme ich mir auch mal die Zeit, da mal visuell was zu machen, was ähnliches, was wir heute gemacht haben. Das muss ich mal gucken. Es ist halt sehr aufwendig so. Ja,
0: klar. Also eventuell dann, dass wir heute im Podcast gemacht haben, dann mal als Video,
1: wenn du die Zeit
0: findest. Denn auch du machst es natürlich nur nebenher. Ich habe gerade mal geschaut, Rick Carlyle, fünf Saisons hat er gespielt, 84 bis 90 hat in den fünf Saisons 48 Dreier genommen als Shooting Guard. Ja. Also so zehn pro Saison im Schnitt. Und elf davon getroffen ja guck Das mal als Anekdote, als Shooting Guard in den späten 80ern, Rick Head Headcoach der Mavs. Ja, diese, was ich noch sagen wollte, 50-40-90 Club-Geschichte, finde ich halt auch ein bisschen problematisch, gerade wenn es halt um Shooting geht, in dem Zusammenhang, weil die meisten guten Dreier schützen halt keine Chance haben, in diesem Club zu kommen, weil sie zu viel Dreier nehmen und die Quote halt meist zu weit weg ist von 50 Prozent, dass sie dann halt im Field-Goal- Percentage noch 50 Prozent haben. Deswegen ja, ist immer ganz nett, wenn ein Spieler da drin ist irgendwie, aber das deutet dann tendenziell eher darauf hin, dass er nicht genug Dreier nimmt. Und Steph Curry selber ist ja auch nicht im 50-40-90-Club. Also der ja. einmal, <lacht> einmal in seiner Karriere hat er 50 aus dem Feld geschossen. 2015, 16, weil er 45 seiner Dreier getroffen hat. Aber über die Karriere ist er bei 47,6 aus dem Feld und halt in, in allen anderen Jahren war er auch immer unter 50. Und wenn der beste Shooter aller Zeiten nur einmal im 50-40-90-Club war, dann zeigt es vielleicht auch so ein bisschen den Wert von diesem, ja, imaginären Club, der Wurfquoten.
1: Ja, es, es steht nur vorne auf dem Buch so drauf. Ich halte da auch überhaupt nichts von. Äh. Ja,
0: natürlich. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen.
1: Es verk- verkauft sich. Es verkauft ja, sich. Ja, ich, ich wollte es dir
0: auf jeden Fall. Ich wollte es dir nur mal kurz anmerken, weil du halt gerade erklärt hast, woher der Titel kommt, Na, ich dachte, okay, das müssen wir in einem Pod, in dem es um Shooting geht, jetzt auf jeden Fall noch kurz irgendwie erwähnt haben. Alles klar, Dennis, dann, wenn die Leute dir auf Twitter folgen wollen, hau gerne mal noch kurz deinen Handle raus. Ja, das ist at äh, dennis ttg ganz easy. Ja. Ansonsten, falls ihr mir noch nicht folgen solltet, auf Twitter oder auch allen anderen sozialen Medien, Facebook, Instagram, natürlich überall unter Jeden Tag MBA zu finden. Gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback, wie ihr diese Folge heute fandet. Könnt auch gerne immer Input geben, worüber man sonst noch mal so eine Folge aufnehmen könnte. Ging jetzt auch ziemlich lang heute, aber diese Woche weiß ich auch nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Ehrlich gesagt, letzte Woche habe ich ja vier Pots rausgehauen. Das ist diese Woche definitiv nicht drin. Die nächste Folge wird, ich weiß halt noch nicht wann, ich will es auch nicht zu versprechen und bevor ich es da nicht halten kann, wieder eine Answering Machine. Also haut mir gerne eure Fragen rüber zur NBA. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu beantworten und die interessantesten Fragen, mit denen wahrscheinlich die meisten Hörer was anfangen können, dann in der nächsten Folge beantworten. Am besten, ihr macht es per E-Mail, jeden Tag NBA at gmail.com. Da kann ich dann auf jeden Fall alles sammeln und schön übersichtlich und ansonsten werde ich auch noch einen Post auf Twitter absetzen, einen Tweet, wenn ihr den dann findet, dann könnt ihr auch darunter kommentieren. Alles andere kann ich leider nicht mehr beachten jetzt. Das ist einfach zu schwierig, dann in vier verschiedenen Postfächern und so weiter unter dem Tweet auch noch alles zusammen zu sammeln und dann da die Übersicht zu behalten. Ja, vielen Dank im Voraus für die Fragen. Ich habe auch die letzten Tage und Wochen ja schon ein paar Fragen bekommen und die natürlich auch alle gesammelt. Und dann wird die nächste Folge eine Answering Machine und dann ist auch irgendwann wieder Zeit für Power Ranking Updates. Das ist das, was in den nächsten Wochen erstmal so geplant ist. Danke dir, Dennis, nochmal. Ja, gerne. Checkt seine Sachen aus auf go2guys.de. Du hast, äh, wie viele Profile hast du da
1: schon geschrieben? Wiseman hast du auf jeden Fall geschrieben? Ja, Wiseman und Achua. Ja. Und noch ein Piney Pipeline.
0: Alles klar. Checkt das aus auf go2guys.de und natürlich auch in den Talk in the Game Pod reinhören, falls ihr das noch nicht tut. Da ist der Dennis auch regelmäßig am Start. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.